0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Freizeitpark-Traveler-Podcast. Wie immer mit mir, dem Jens und mit dem lieben Stefan, dem Freizeitpark-Traveler. Ich sag gleich mal Hallo Stefan. Hallo lieber Jens. <lacht> Ohne viel oder lang warten <lacht> zu müssen. Geht gleich los. Geht ich gleich bin los bin. hier aus, aus allen Rohren schießen wir heute, weil wir natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema haben und ich weiß, du bist kaum zu bremsen, davon zu erzählen, weil es einfach auch so toll war. Und deswegen verrate ich gleich mal, worum es heute geht. Es geht um Efteling. Und es geht nicht nur um Efteling, es geht um Winter-Efteling. Und du hattest die Chance dir das jetzt mal anzugucken und also nicht nur Winteröfteling, aber auch Hotel und ach, du hast so viel erlebt, da will ich gar nicht lange um den heißen Brei rumreden und wer wie ich dir gefolgt ist auf Instagram die letzten Tage, <lacht> der hat ja schon sehr viel gesehen und ich weiß auch, da gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen, was man nicht gesehen hat und noch viel, viel mehr zu zeigen, wo du noch gar keine Zeit zu so hattest und deswegen haben wir gedacht, wir setzen uns direkt hin und nehmen einen Podcast auf für euch.
1: Ja, noch mit äh, frischem Geiste und äh, alle Erinnerungen und Erlebnisse noch so vor Augen. Genau. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall viel zu erzählen und das Wochenende, also wir waren drei Tage vor Ort, ging viel zu schnell vorbei und irgendwie haben wir doch nur gefühlt die Hälfte gesehen und gemacht. Also ja, Efteling ist auf jeden Fall ein ja, wieder ein großes und, und, und vielfältiges Angebot, vor allem jetzt auch zur Weihnachts- und Winterzeit.
0: Und das zeichnet ja so einen großen Park wie Efteling halt doch wirklich aus. Wenn man denkt, naja, es ist nur ein Park, da fahre ich mal einen Tag hin. Mir ging das damals auch so. Ich war auch nur einen Tag da und habe auch die Hälfte gar nicht sehen können. Das ist wirklich so. Nehmt euch Zeit. Das ist so ein schöner Park, in dem man ja auch mal ein paar Stunden einfach rumlaufen kann und sich da ein bisschen drin verlieren kann. Und es ist großartig. Und das allererste, als ich neulich meinem Sohn erzählt habe wir müssen mal wieder nach Efteling, meinte er, bei all diesen irren Attraktionen, ne, da kommen wir ja noch alles zu und wie es vor allem an Winter da ist, das erste, was ich mir einfach meint, ach, das war doch das mit dem tollen Märchenland. Und das ist ne, allein das, also man kann so viel schöne Zeit verbringen, ach, ich finde
1: es großartig <lacht> und schwelge mit dir. Und das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsparks. Ja, und deshalb bin ich immer wieder überrascht, wie doch viele in Deutschland eigentlich Efteling gar nicht kennen. Also vielleicht ja. auch viele in NRW, weil es halt auch von der deutschen Grenze ja auch nur, ich würde mal sagen, so anderthalb Stunden entfernt ist. Ähm, aber so im freundesbekannten Arbeitskreis, immer wenn ich von Efteling jetzt auch erzählt habe, also waren jetzt wirklich viele jetzt auch durch meine Story dann auch echt inspiriert und meinen, hey cool, das wussten wir ja gar nicht, dass er ja so in der Nähe so ein riesengroßer Freizeitpark da noch ist, weil man halt immer nur die Großen in Deutschland dann auch kennt und, ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen meine oder auch deine Mission, auch mal genau. so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal andere Parks, sag ich mal, vorzustellen. Und dazu zählt Efteling wirklich ist einer der Top-Freizeitparks in Europa ja wirklich auch mit dazu und, das haben sie auch wieder am Wochenende bewiesen. Ich bin gespannt. Erzähl doch mal, was,
0: wie war es denn so? Also erstmal, ähm, es ist ja jetzt aktuell oder von wann bis wann ist denn immer Winter, Efteling? Also Efteling ist ja sowieso mittlerweile oder schon länger auch einer der wenigen Parks in Europa, die auch in, das ganze Jahr geöffnet haben. Es gibt ja andere Parks, gerade hier in Deutschland, die haben dann teilweise auch so ein abgespecktes Programm zu, über, über den Winter und machen dann aber trotzdem auch irgendwie jetzt dann
1: im Januar schon wieder zu, bis die Saison wieder losgeht.
0: Efteling hat ganzjährig geöffnet.
1: Genau, also jeden Tag ähm, kann man den Park irgendwie besuchen, auch an Silvester und auch zur Weihnachtszeit. Ähm, Winter Efteling ist jetzt 2022 im äh, November gestartet und geht jetzt noch bis 5. März 2023. Also jeder und jede, die die Folge jetzt anhört, hat jetzt auf jeden Fall noch die Chance, äh, Winter Efteling <lacht> zu besuchen. Und das Schöne finde ich, ähm, und auch da hebt sich Efteling so ein bisschen ab, es, ist jetzt, es wird jetzt nicht so das typische äh, Weihnachten gefeiert, also mit Weihnachtsmann und Co. und äh, diese ganzen kitschigen Weihnachtslieder, sondern sie zelebrieren eher die Winterzeit. Ähm, und das finde ich einfach nochmal ein bisschen ähm, stimmungsvoller, weil ich finde, gerade so nach Weihnachten hat man dann vielleicht auch nicht mehr Lust auf Weihnachten und dann ist man vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Und ähm, <lacht> da war es jetzt echt so, dass ich gesagt habe, hey cool, Winter, äh, natürlich mit leckerem Glühwein, der aber auch da schon mal als Getränketipp ähm, echt mal hochwertig umgesetzt worden ist in, in so einem schönen äh, Mehrwegbecher. Den musste man natürlich wieder abgeben. Ähm, aber schön mit ähm, äh, Zimt war drin, also, also so richtig eine Zimtstange und äh, Apfelscheiben und so richtig schön dekoriert. Wow. Und das habe ich bisher auch noch nicht mal hier im auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt <lacht> bekommen. Und ähm, klar, in, an vielen Ecken ähm, ist der Park natürlich ähm, geschmückt. Nicht überall, weil das ist, glaube ich, bei der Größe auch gar nicht ähm, möglich. Ähm, aber das habe ich gar nicht vermisst, ähm, denn es gibt da ähm, in der Nähe von Carnival Festival, ähm, dazu können wir ja nachher auch nochmal kurz sprechen, mhm. gibt es ja diesen riesengroßen ähm, Platz, äh, diese riesengroße Wiese, die ähm, jetzt unter dem Titel Warme Winterweide betitelt äh, ist und da äh, so mehr oder weniger so das ganze Happening dann auch stattfindet. Ähm, und das ist wie so eine Art große... Ähm, ja, also wie so ein Weihnachtsmarkt mit ganz vielen schönen äh, Tannenbäumen, äh, die auch mit Schnee bedeckt dann auch waren, also künstlichen Schnee. Ähm, es gibt eine große Eislauffläche, wo man sich, glaube ich, für ah, 2,50 Euro Schlittschuhe ausleihen kann. Also wirklich super günstig. Ähm, dann gibt es ganz viele Snackbuden, wo es äh, ja, Glühwein gibt, äh, Schokomelgetränke mit äh, Apfelkuchengeschmack und so ganz ir irre Sachen dann auch. Und halt so verschiedene Snacks von Zimtschnecken über irgendwie so Eintöpfe, also so richtig sowas Urgemütliches und drumherum halt, ähm, ja, schöne Beleuchtung und, und das muss man auch ähm, äh, sagen, und das hat mich echt begeistert, in der Mitte war so eine kleine Showbühne, wo über den ganzen Tag von morgens bis abends immer wieder auch unterschiedliche Acts, sag ich jetzt mal, da auch performt haben ähm, und das war halt richtig coole Live-Musik, also ohne viel Shishi, sondern es waren halt war so eine äh, vierer Jungsgruppe, die da irgendwie so the best of the best Love Songs so mehr oder weniger auch performt haben, <lacht> halt live. Und ich finde Holländer, und ich meine, wir kennen sie ja alle aus Holland, kommen ja die meisten Musical- Darsteller, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. Ähm, die können halt da alle perfekt singen. Und ähm, das, wie gesagt, ähm, war da nochmal so eine ganz andere Klasse, die ich, sag ich mal, in dem Level halt bisher in keinem anderen deutschen Park dann auch so ähm, erlebt habe, dass man wirklich auch Bock hatte, da zuzuhören. Und die Leute haben getanzt und äh, die Schweden fackeln und Feuer stellen und ähm, ja, also du hörst schon, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht <lacht> raus und schon allein da hätte ich den ganzen Tag verbleiben können. Ja, und das ist ja auch was, was man gerade auch in den deutschen Parks oft, ne, das
0: Thema Shows war bislang häufig, da hat man dann die ganz großen Parks mit verbunden, ne, gerade auch in Paris und so. Um, aber jetzt wirklich so in Deutschland, was so Shows angeht, muss ich sagen, war ich persönlich auch immer so, naja, nicht immer so happy mit. Und das war das Erste, was du mir erzählt hast. Ne? Oh, Wahnsinn, die Shows und, und was, was, für ein, was für ein Level eben die auch haben. Und das ist halt was, wenn man das halt mag, das fehlt mir auch oft hier an den Parks. Ich meine, da gibt es auch ein paar Attraktionen, die auch toll sind und hier und da auch das die Thematisierung. Aber das ist schon noch was, das finde ich, da mangelt es in Deutschland gerade in den Parks dran. Also allein dafür lohnt sich schon mal in die Niederlande zu fahren. Hefteling, <lacht> wenn man gerne halt auch mal guten Gesang und gute Shows
1: haben will. Ja, was äh, da auch noch gab, war auch ähm, Character meeting creeds was bei denen jetzt, also äh, sind eher die äfteligen Bewohner, keine Characters, sondern also da versucht sie auch jeder Park so ein bisschen mit neuen ähm, Bezeichnungen dann noch abzuheben. Ähm, aber der Zauberer Pardus und Pardain, ich weiß nicht, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber der Zauberer und seine Freundin, ähm, konnte man da auch treffen äh, in so einem schönen Fotoset mit einem riesengroßen Schlitten, schön beleuchtet. Und man konnte da ähm, eigene Fotos machen mit den Characters. Oder, ähm, und das war für mich jetzt auch neu, ähm, gab es auch, äh, ja wie man es auch das in Paris kennt, so Fotopass-Fotografen. Also das heißt, die ah. haben dann von dir automatisch Fotos dann auch gemacht. Ähm, und man hat dann zum Schluss so eine Karte mit dem QR-Code dann auch drauf bekommen, ähm, wo dann die Bilder dann auch drauf gespeichert waren. Und ähm, genau, die konnte man dann äh, ja sich digital dann auch abspeichern. Es gibt ähm, einen sogenannten Digi-Pass, äh, Digi-Fotopass, den man über die Efteling-App dann auch aktiviert bekommt und ähm, ich kann auf jeden Fall auch gleich noch nachreichen, denn ich habe einen Screenshot gemacht, den ich jetzt hoffentlich dann auch gleich finde, um mal kurz auf die Preise einzugehen, <lacht> denn das war ähm, ein paar Euro, wie gesagt, ich äh, reiche es gleich noch nach. <lacht> Sehr gut, das
0: finden wir. Ganz kurze Frage, äh, äh, dieser Zauberer, das ist ja diese Figur
1: aus Symbolika auch, ne? Genau, ja, der also mit dem der Zauberstab mit, dem? mit der so ein bisschen mit dem also, lustigen Hut. Ja, mit dem lustigen ja, Hut. Meine Mutter hatte ein bisschen Angst vor ihm irgendwie, weiß auch nicht, <lacht> also, aber ja er war auf jeden Fall ganz freundlich zu uns und hatte auch äh, ja Fotos mit sich machen lassen, also da gab es keine Probleme.
0: <lacht> ja, weil auch da, das ist ja auch was, was so Parks, die jetzt natürlich nicht Disney sind, klar, da hat man nochmal einen anderen Bezug zu den, zu den Figuren, aber ich muss auch sagen, ich hatte weil ich mich auch im Vorfeld so auf Symbolika gefreut hatte und dann diese Bahn auch gleich zwei, dreimal gefahren bin und so mega begeistert war und der da auch da drin vorkam. Ich weiß, der war ja, glaube ich, auch schon vor Symbolika da, so ein bisschen äh, ne, zu zu Gange. Aber ja. da, seitdem, seit dieser großartigen Attraktion, habe ich auch nochmal ein anderes emotionales Erlebnis, also eine andere emotionale Bindung zu dieser Figur, mit der ich mich eher ablichten lassen würde als jetzt mit so manch anderer in einem anderen Freizeitpark, die die sich halt irgendwie so einfach ausgedacht haben und der im Zweifel auch einfach nur eine Maus ist oder so.
1: Ja, also ich habe noch ein Foto mit Rotkäppchen auch äh, bekommen, also auch aus dem Märchenwald. Die Bewohner äh, sind an verschiedenen Stellen noch antreffbar gewesen. Ach, und auch der Fark hier, ähm, der war auch dann auch da. Die, die haben auch super cool auch interagiert. Und auch das habe ich ganz oft irgendwie oder wurde ich gefragt, sprechen die auch Deutsch oder Englisch <lacht> oder was sprechen die überhaupt? Also in erster Linie sprechen sie natürlich äh, Niederländisch, <lacht> ähm, aber äh, Viele sprechen auch Deutsch und Englisch, also das ist gar kein Problem und äh, also sie sind ja auch auf internationales Publikum auch, sag ich mal, ausgerichtet und also da braucht man auch gar keine Angst haben, ähm, genauso auch die Mitarbeiter, die tragen auch so kleine äh, Flacken auch bei ihrem Namensschild dann auch dran, das sieht man auch immer mit welcher Sprache man dann irgendwo dann auch die Leute auch ansprechen kann, ähm, aber da gab es null Verständigungsprobleme, sondern das war wirklich super einfach. Ähm, und auch bei den Character meeting creeds also einfach drauf losbabbeln, wie wir ja schon immer so schön sagen. <lacht> ähm, und äh, dann kommt man da auf jeden Fall auch zu seinem Ziel. Ah, das ist doch sehr, sehr gut. Ja, ähm, ja klar. da muss man sich eh keine
0: Gedanken machen. In, in, also in den Niederlanden ja sowieso nicht und in Efteling erst recht nicht. Ja, ist mir auch aufgefallen, stimmt.
1: Ja, ich habe übrigens äh, die Preise gefunden. Ähm, die Attraktionsfotos, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, einmal den Digi-Fotopass-Tag, ähm, damit kann man alle äh, Fotos aktivieren, die man über den Tag gesammelt hat, also von Character Meeting Greets äh, oder auch von der Attraktion. Das kostet dann einmalig 25 Euro. Oder ähm, man kann die Fotos von allen Tagen von dem gesamten Aufenthalt, ähm, also wenn man da auch übernachtet und mehrere Tage ist, kostet 35 Euro.
0: Okay, und das ist ja überschaubar im Vergleich zu anderen Fotopässen. Würdest du sagen, also das heißt, die alle Fotos bei den ganzen Charakteren die kriegt man damit
1: dazu und auch das eine oder andere, gibt es auch Fotos in den Attraktionen? Genau, bei Symbolika ja. und Co. werden auch Fotos gemacht, Carnival Festival werden Fotos gemacht, ähm, also ich habe jetzt nicht die gesamte Liste hier vorliegen, ja. aber... Und die sind dann alle mit drin? Genau, alle Attraktionsfotos ähm, und alle Fotos von den Character Meet Greets ähm, genau, also ich, ja, sehe es gerade hier auch, Baron, fliegende Holländer, Vater Morgana, ähm, genau, Python, also so die Hauptattraktion überall, wo Fotos gemacht sind gibt es dann ein Foto ähm, ähm, ja, Fotopoint und da kann man sich die dann draufladen über die efteling App und von daher lohnt sich auch das wieder im Vorfeld dann auch herunterzuladen ähm, und auch das um gleich die Brücke dann noch zu schlagen die efteling App ist wirklich äh, sehr innovativ was auch die ganze Hotelbuchung noch angeht also das heißt wenn man eine ähm, bestehende Reservierung dann noch hat kann man das dann alles schön verknüpfen und theoretisch muss man zum Check-in vom Hotel oder vom Ferienpark gar nicht mehr zur Rezeption, weil man kann mit seinem Handy die äh, ja das äh, das Zimmer dann auch entsprechend dann noch öffnen. Also ah, das ist super. Das habe ich jetzt so in Deutschland gibt es das jetzt in den Freizeitparks auch noch nicht. Nee. und ist das so, dass du dann in der App auch sehen kannst, wenn das Zimmer fertig ist zum Einchecken oder wie genau auch, krieg, krieg, genau kriegt man schon äh, kriegt man auch die Benachrichtigungen, man kann da auch ähm, den Tisch wieder reservieren. Also das ist wirklich so ein, so ein der perfekte Guide sei jetzt mal, um da den Aufenthalt zu gestalten. Man sieht die Wartezeiten von den Attraktionen, von den Shows. Es gibt auch Mobile, Mobile Order, Ordering, was so Snackbuden auch angeht also da, finde ich, können sich deutsche Parks dann echt schon mal eine Scheibe abschneiden. Beziehungsweise, du kennst das ja eher aus Amerika, <lacht> da ist das ja schon gang und gäbe gefühlt. Aber das kommt jetzt so langsam an. Und in Efteling ist das auf jeden Fall schon sehr ausgeprägt.
0: Ach, das ist ja cool. Ja, ja, also das ist schön. Auch da wieder Vorreiter. Viele Dinge, wo ich mich bei anderen Parks frage. Und ich will, es klingt jetzt immer so, als springe ich immer rein und mache immer so Loblieder auf einzelne Dinge. Aber das ist halt wirklich das, was ich mir bei anderen Parks wünsche, was ich halt aus Disney und so bislang nur kenne. Und wo ich froh bin, dass das halt auch mal bei anderen Parks ankommt. Und das, das, das macht ja auch viel, dieser ganze Komfort macht ja auch viel von einem Parkbesuch auch für mich aus persönlich, ja.
1: Ja. Wenn jemand noch nie in Efteling war, wie würdest du den Park beschreiben? Also, wenn jemand jetzt auch noch nicht die erste Folge angehört hat, wir haben ja schon eine allgemeine Efteling Tipps und Tricks Folge, also hört da gerne auch noch mal rein. Aber wenn jemand das erste Mal jetzt reingeschaltet hat, wie würdest du Efteling im, oder beschreiben, wenn die Person noch nie da gewesen ist? Also, erstmal
0: ist es, es ist erstmal sehr sehr groß und es bietet ganz ganz also es ist, und es ist mit sehr viel Liebe gemacht also es ist sehr weitläufig man muss viel laufen aber es ist, wie gesagt es ist mit sehr viel Liebe alles gemacht und ich finde immer, es bietet sehr viel ähm, für alle, ne? Also ich, ich finde, ich, also ich persönlich hatte das, es gibt große, große, tolle Thrill-Rides, es gibt aber auch sehr viel für die Kleinen, auch für die ganz Kleinen. Da war ich auch sehr positiv überrascht, jetzt nicht nur das Märchenland, aber auch meine Tochter, die war ja damals irgendwie zwei oder so, konnte auch echt viele Sachen schon fahren und hatte viel Spaß. Und das Erste, was einem sowieso auffällt und was mich immer beeindruckt, ist dieser großartige Eingang. Ne? Also der ist ja ja. Auch, das sieht sowas von schön aus und das ist auch was, da dachte ich immer so, weil man kennt ja auch andere Eingänge von anderen Parks, das ist so hier und da mehr oder weniger dieblos gemacht und da hast du erstmal dieses großartige Design. Design können sie ja sowieso sehr, sehr gut, also sehr, sehr verträumt und verspielt und alles schön gemacht und wenig Sachen oder, beziehungsweise mir ist gar nichts aufgefallen, wo ich gedacht habe, boah, nee, das könnte man jetzt so das ist ja so mein, meine Meckerei bei anderen Parks. Manchmal denke ich denke oh, ich, so die eine oder andere Attraktion, die ist jetzt echt schon heruntergekommen oder nicht mehr Zeit gewesen, wie auch immer, die könnte man jetzt mal umbauen oder abreißen. Das ist mir in Efteling so gar nicht aufgefallen.
1: Ja, also weil halt auch die alten Attraktionen halt auch echt liebevoll auch gewartet werden. Und klar, gerade der Märchenwald, da gibt es auch viele Märchen, die sind auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ich finde, man merkt es nicht so, sondern es wird immer geschaut, dass es halt wirklich auf dem aktuellsten Stand dann auch ist, ähm, und äh, vielleicht nochmal so als äh, Randstory, ähm, ich durfte ja auch äh, meine Family auch mitbringen, also meine Mutter und meine Schwester waren auch das erste Mal in Efteling und ich habe im Vorfeld gesagt, zieht euch bitte bequeme Schuhe an und äh, meine Mutter hat sich natürlich jetzt durch die Winterzeit halt Stiefel angezogen, also so wie man es halt so kennt. Und sie hat dann auf jeden Fall mehrfach auch geflucht. Also das heißt, ich glaube, der erste große Tipp ist schon mal, Sportschuhe anzuziehen. <lacht> ja. ähm, denn und auch das, ähm, ähm, nur 11 Prozent der gesamten äh, Fläche von Efteling ist ja nur bebaut. Der Rest ist komplett Natur. Und das haben die sich selbst auferlegt, um halt einfach diesen diesen ja, Naturcharakter irgendwo dann auch zu behalten. Und halt einfach auch ja, Platz zu lassen einfach für Bäume, Büsche, äh, Tiere, wir haben ganz viele Eichhörnchen gesehen, ich habe irgendwie ähm, äh, auch ein paar Igel dann auch gesehen, ich habe eigentlich gedacht, die sind jetzt im Winterschlaf, <lacht> aber äh, gut, bei den aktuellen Temperaturen äh, waren die auf jeden Fall auch schon unterwegs und also da kann man wirklich laufen und laufen und es fühlt sich eher wie so ein Spaziergang durch den Wald an, mit coolen Attraktionen, die halt an der einen oder anderen Stelle dann auch kommen, ähm, aber halt nicht so dicht bebaut wie in anderen Parks und ich finde, das mhm. ist gerade so das Schöne, dass es sich so eher wie so ein ja, also so ein Spaziergang durch den Wald irgendwie anfühlt, und trotzdem das Niveau geliefert wird, dass man sagt, hey, das ist ein genialer Park mit Attraktionen, die es so auch nicht in Europa irgendwo anders dann auch gibt.
0: Ja, und das ist mir übrigens auch aufgefallen, so dieses, ähm, gerade das Rumlaufen ist halt sehr schön. Und vor allem, es ist nicht so ein klassischer Park, wo du irgendwie auch da sitzt, wie jetzt, wie jetzt so, ein, so ein Disneyland oder so, wo du irgendwie eine Mitte hast und dann ne, geht es überall die Arme so weg. Und da kannst du halt echt laufen. Und was ich halt an Parks mag, ist das nicht alle Attraktionen so, die direkt auffallen. Ich bin irgendwann geleitet, ach, guck mal, hier ist doch irgendwie eine Attraktion. Und wenn du jetzt, ne, du kannst einfach auch schlendern und auch einfach Sachen entdecken und es fällt sticht nicht alles sofort ins Auge. Man kann sich natürlich auch ein bisschen verlaufen, aber das ist da ja auch gar nicht schlimm.
1: Ja, ja, also auch jetzt sind mir wieder viele neue Sachen auch aufgefallen oder auch so versteckte wie wo ich dann auch gedacht okay, war ich hier schon mal? Und gerade auch der Märchenwald lädt ja dazu ein, sich zu verlaufen oder zu sagen, okay, ich habe jetzt doch irgendwie nur die Hälfte gesehen. Ja. Also es gibt nicht den klassischen Rundweg. Und ich finde, das war auch, also wir waren ja an einem, an einem Wochenende, was sehr, sehr, sehr ähm, ja äh, gut besucht war, weil es war das letzte äh, Winterwochenende von den Winterferien auch äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden. Also das heißt, es war verdammt viel los, also im Durchschnitt schon so auch bei allen großen und kleinen Attraktionen so 45 Minuten. Ähm, aber das ist gar nicht aufgefallen, weil sich das so verteilt hat. Also klar, also bei den, wenn man halt was fahren wollte, hat man es dann natürlich in der Warteschlange auch gemerkt. Aber so auf den Wegen, und das ist ja auch ein Problem in anderen Parks, wo man sich so durchquetscht, wo man dann auch gar keinen Bock mehr irgendwie hat. Und da irgendwie war das halt so viel harmonischer und organischer, dass man <lacht> gesagt hat, okay, dann gehe ich ja mal in die, in die andere Seite oder lauf mal in die andere Richtung. Und irgendwie fühlte es sich jetzt nicht so bedrängend und so eng irgendwie an und mhm. so. Genau. Das, das fand ich irgendwie cool. Also wie gesagt, es hatte für mich schon einen höheren Erholungsfaktor wie jetzt vergleichbar irgendwie andere große Parks, wo man halt eher so ein bisschen gestresst danach nach Hause fährt, weil es zwar schön war, aber irgendwie dann doch so viel los und so viele Menschen auf so enger Fläche. Das ist mir da jetzt an dem Wochenende gar nicht so gegangen. Mhm. Nee, das kann ich verstehen. Aber war das jetzt weniger, weil es Winterland
0: ist, oder ist? Aber wir reden ja auch gerade über Winter-Efteling. Also ist da auch weniger los? Ist das eine abgespeckte Variante von Efteling? Oder ist es wirklich der, der ganz normale Park plus so ein bisschen geschmückt, wie du gesagt hast, für Winter? Oder übrigens, das wollte ich vorhin schon einwerfen, ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass man einfach mal den Winter feiert, weil es feiert ja dann auch nicht jeder Weihnachten. Und der Winter hat ja generell auch schöne Dinge, schöne Gründe, ihn zu feiern. Die Tage werden jetzt auch wieder länger und so Geschichten. Und es ist ja auch so irgendwie schön auch ohne Weihnachten. Deswegen finde ich das erstmal sehr schön.
1: Aber ist es denn ein vollwertiger
0: Park zu der Zeit oder weniger?
1: Ja, definitiv. Okay. Also ich finde eher noch, dass sich äh, anbietet, weil halt noch mehr auch geboten wird, weil grundsätzlich ja alle Attraktionen. Ähm offen haben, also bis auf die, und gut, das Thema müssen wir jetzt vielleicht dann auch nochmal ganz kurz ähm, ansprechen, äh, bevor ihr einen Auftrag plant, schaut, schaut auf jeden Fall auf der Efteling-Website vorbei, denn da mhm. gibt es einen äh, Kalender, wo man sieht, welche Attraktionen geschlossen sind und ähm, bei uns war der, der Dromflucht, also der Traumflug mhm. äh, leider oh, geschlossen, jetzt noch bis 3. März, ähm, das ist ja auch einer der Highlight-Attraktionen, wo man so, ja, schwebend ins Reich der Elfen äh, dann auch äh, fährt und ähm, wirklich sehr, sehr cool äh, war. Aber das war uns auf jeden Fall bewusst. Ähm, und die äh, Holzachterbahn Joris Ende Drach also diese Duellingen-Holzachterbahn, die wurde ja gerade ja auch renoviert, beziehungsweise auch, äh, ja, der der getrackt, wie man das so im Fachsprache <lacht> irgendwie sagt. Ähm, das heißt, da haben nur Testfahrten stattgefunden. Die Attraktion hat jetzt wieder offen. Äh, bei uns hat sie nicht offen gehabt, das war echt ein bisschen doof. Aber bei uns war halt wirklich sonst alles offen. Jede Show, jede Attraktion, ähm, auch die Wasserbahn, selbst das Wasserrafting Und das war echt beliebt. Jedes Boot war voll besetzt. Ich weiß nicht, ob die Holländer da einfach schmerzbefreiter irgendwie sind. Selbst die Wasserkanonen waren da auch an. Okay, wow. Ähm, und äh, jetzt Februar, März, ist so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen saure Gurkenzeit. Also schaut da auf jeden Fall mal auf der Website vorbei, welche Bahnen oder Attraktionen jetzt gerade gewartet sind. Es bleibt aber nicht aus bei einem Park, der halt 365 Tage im Jahr geöffnet hat. Das hat man auch in bisschen in Paris. Ähm, aber wenn halt gerade die Lieblingsattraktionen wie Symbolika oder äh, sonst was irgendwie dazu hätte, wenn man gerade da ist, dann ärgert man sich ja äh, vielleicht. Ähm, genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also wir hatten gefühlt das volle Programm noch bis auf Drogenflucht und äh, die Holzachterbahn. Ähm, war alles auf dem Showprogramm, on point, äh, viele äh, Characters, äh, ja, Aquanura, die Wassershow am Abend. Also wir hatten wirklich das volle Programm.
0: Ach, das ist ja sehr, sehr schön. Was war jetzt so neu für nee, Du, du warst ja auch unlängst da. Oder? Du hast jetzt nichts Neues gesehen,
1: was du mit Ausnahme jetzt der ganzen Thematisierung zu Winter. Mhm, ähm, doch, also wir waren das letzte Mal 2020, zur Corona-Zeit. Ähm, da war der Besuch äh, ja so ein bisschen, ja. Verhaltener, ne? mhm. <lacht> deshalb war ich da so ein bisschen, aber das lag jetzt nicht an Efflingen, sondern eher halt generell an natürlich die die Maßnahmen, die halt auch da er, äh, ergriffen worden äh, sind. Für mich war neu, gerade bei Max und Moritz, ähm, das ist ja auch dieser neue Themenbereich mit diesem Powered Coaster, wo ja auch so eine Doppelanlage, so ein bisschen vergleichbar wie im Europapark der Alpen Express, also so eine schöne Familienachterbahn mit zwei Zügen, die gegeneinander fahren, ähm, das bin ich schon vor zwei Jahren auch gefahren, aber was jetzt neu ist, es gibt es noch eine Bäckerei Krümel, die jetzt zwar auch schon wieder zwei Jahre irgendwie dann auch dasteht, ähm, aber die war für mich komplett neu, ähm, also mhm. das heißt, das hatten wir ähm, dort entdeckt und auch das war wirklich, also wir haben da sogar zweimal gegessen, weil das einfach so A, vom Ambiente super schön thematisiert dann auch ähm, war. Also so gerade diese Streiche rund um Max und Moritz, also das hat man im ganzen Restaurant auch gesehen. Dann gibt's auch den Bäcker äh, Krümel, der da auch rumgesprungen ist. Also wirkliche Schauspieler und auch Frau Schmetterling. Die okay. haben, sich, haben sich zwar auf Niederländisch unterhalten, ich habe null verstanden, aber es war <lacht> auf jeden Fall irgendwie, also er wurde dann in so eine äh, Folie eingewickelt und hat dann irgendwie rumgeschrien und man wusste gar nicht, um was geht's eigentlich, aber irgendwie haben alle gelacht und hatten eine gute Zeit. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls sehr cool ähm, aber es gab da ähm, ja so, so Bäckerei Sachen ähm, vor allem so gefüllte Berliner und das habe ich auch in meiner Story dann auch äh, gepostet für 3,25 Euro also echt teuer aber es war echt lecker also so gefüllt mit richtig viel Pudding und Co ähm, dann gab es wie so eine Art Schwarzwälder Kirschkuchen äh, aber so neu interpretiert mit auch so Baiser dann auch drauf ähm, dazu einen leckeren Kaffee ähm, es gibt auch Pizza Ecken und ähm, also da haben wir wirklich zweimal geschlemmt, weil es da einfach so lecker war, also schaut auf jeden Fall in der Bäckerei Krümel vorbei, ähm, weil das war auf jeden Fall, ähm, ja, eine Sensation und irgendwie auch so wie so ein bisschen so ein Character-Dinner, <lacht> man hat da gegessen, man wurde bespaßt, man konnte auch Fotos irgendwie machen und irgendwie ähm, war das auf jeden Fall, ähm, ja, ganz cool. Ja, ich habe gesehen, es sah super lecker
0: aus. Also du du hast irgendwie, was was mir nicht aus dem Kopf geht, ist dieser gefüllte Donut mit äh, irgendwie, Hammer. oder nee, nee der gefüllt, was ist das? Berliner, so ein, nee, Krapfen. So ein, so ein Krapfen, ja. Krapfen, aber <lacht> der aufgeschnitten ist in der Mitte irgendwie Pudding und oben drüber noch Zuckerguss.
1: Lecker. Oh großartig. Ja, und da muss ich gerade, wenn wir jetzt beim Thema Essen sind, da muss ich nochmal die Brücke schlagen. Es gibt diesen Parkplan und wir sagen immer, ladet euch die App runter und das ist alles viel besser und sowas. Aber dieses Mal war ich echt froh, dass ich diesen äh, noch händischen Parkplan irgendwie dabei äh, hatte, denn ähm, auf der Vorderseite ist ähm, ja der Parkplan zu sehen und auf der Rückseite gibt es so einen richtigen Essens- und Food-Guide, das heißt, wo erstmal alle Restaurants aufgeführt sind mit den jeweiligen Spezialitäten und das heißt, da verpasst man halt irgendwie nichts, weil man sieht dann auch gleich Bilder, okay, was gibt es alles und da ist mir einfach mal aufgefallen, was es da alles gibt und ähm, wenn du noch einen kurzen Augenblick hast, <lacht> würde ich mal kurz drauf eingehen, Sehr weil ähm, es gibt von äh, ja Klassischen Frikadellen im Brötchen, äh, frittierte Kartoffelspiralen, die dann auch so gewürzt sind. Dann gibt es Döner-Kebab, türkische Pizza und Software. Also es gibt alles nicht in einem Restaurant, sondern es ist im gesamten Park gibt es ja. Foodstände, Restaurants. Ähm, es gibt Churros, Grillburger, äh, Mini-Donuts und warme Getränke, äh, Oliebollen, das sind ja diese niederländische Krapfen, die ja auch in mhm. so Puderzucker dann auch gewählt sind, allem ähm, auch sehr lecker. Ähm, dann gibt es ja hier Polles. Kolken, volles <lacht> das Pfannkuchenhaus. Genau. Das darf man auch nicht verpassen, was auch wirklich ein super cooles Highlight ist. Salate, was gibt es hier noch? Hintenschläge, Bowls. Also man kommt eigentlich gar nicht dran vorbei, da sich zu bedienen und da mal so vieles dann auch auszuprobieren. Und diese Vielfalt in so einer Menge mit so vielen Snackständen, also ich meine, wo gibt's sowas? Also vielleicht noch im Fantasieland, aber auch die sind natürlich ein bisschen kleiner, auch vom Platz her. Aber das war halt überall beliebt und die Leute konnten halt da wirklich viel ausprobieren und das haben wir halt auch gemacht und irgendwie kann ich dir auch gar nicht sagen, was mein Favorit war, weil irgendwie hat dann doch irgendwie alles sehr lecker geschmeckt.
0: Also ich werde einfach zwei von diesen Berlinern essen. Das war es dann auch schon. Also diese waren so großartig. Ja, ich finde überhaupt, also Efteling stimmt, was mir auch im Kopf geblieben ist, war, wir waren damals gegenüber von Symbolika in diesem Pfannkuchen Pfannkuchenhaus, ja genau. In dem Pfannkuchenhaus, ne? Und das war auch großartig, auch innen drin die Thematisierung ach, jetzt, ich bin, ich schwelge gerade wieder voll so in den Erinnerungen und es ist mir super hängen geblieben, wie großartig das war. Und auch das, also das ist mir auch aufgefallen, dann sagen die Leute wieder, wir reden, wir 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 loben nur alles. und Ich war doch nicht mal dort, du warst ja dort. Und, <lacht> und, aber das ist mir so aufgefallen, weil ich so oft irgendwie gesagt habe, wow, ich hätte das gar nicht erwartet, wie cool dann die einzelnen Sachen doch thematisiert sind. Ne? Man denkt dann immer, naja, das ist vielleicht doch irgendwie halbherzig und dann geht man rein und sagt, wow, ne, richtig äh, großes Kino. Ja. Und äh, das Essen, ja genau, also das, äh, was du eben gesagt hast, gesagt hast, wow, dann der Berliner und ist die Pfannkuchen, da, ich glaube, ich würde satt
1: werden. Und das sind alles sechs Sterne, wo man auch keine Reservierung noch braucht ähm, und selbst wo der Park voll war, hat man immer auch einen Platz dann auch gefunden. Dann gibt es halt die größeren Restaurants, wie gerade das Pfannkuchenhaus, da ja. kann man online sich einen Tisch reservieren, das hat auch noch einen Tag vorher auch super gut geklappt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann hat man keine Wartezeit und, und das finde ich auch cool, ich meine, alles, was lecker ist, ist gefühlt eigentlich auch ungesund. Das wissen wir alle. Und auch in Holland <lacht> ist natürlich auch vieles auch frittiert, was jetzt auch der schlanken Linie jetzt auch nicht so beiträgt. Aber es gibt die in den Speisekarten eine sogenannte Kategorie, die nennt sich die bessere Wahl. Also das heißt, es werden immer Gerichte dann auch empfohlen, die halt wenig Zucker enthalten oder von, von den Nährwerten her besser ist im Vergleich zu anderen Produkten. Und so kann man sich halt immer entscheiden. Will man jetzt irgendwie dann doch mal die Pommes sich reinhauen oder nimmt man doch mhm. vielleicht irgendwie keine Ahnung äh, Ofenkartoffel die vielleicht es mal anders gewürzt sind und nicht ganz so im Fett ertrunken worden sind also <lacht> ja. ähm, und das finde ich halt echt cool dass dass man halt ein eftling hat alles bekommt ähm, und auch auf der anderen Seite auch so innovativ von irgendwie schnellen Snackständen Snack dann die Specials auf der warmen Winterweide dann die Restaurants dann kann man mobil über das Handy dann auch bestellen ähm, bis hin dann natürlich zu den ganz großen Restaurants, dann auch in den Hotels, da können wir auch nochmal drüber landen, auch gleich sprechen. Ähm, also hungrig geht da keiner nach Hause, das kann ich auf jeden Fall schon garantieren. <lacht> ähm, preislich, ähm, wie halt so ein Freizeitpark ist, muss man natürlich dafür und das ja ist halt einfach so, ähm, halt dann doch auch ein bisschen tiefer in die Tasche dann auch greifen. Aber ich hatte jetzt zu so keinen Zeitpunkt das Gefühl, ähm, dass ich unzufrieden war oder dass es das Geld nicht wert gewesen wäre. Und ich mhm. finde, das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Feedback.
0: Auf jeden Fall, ja, ganz klar.
1: Ja, dann, also wir, wir halten fest,
0: Park großartig, zu gerade zu Winter, weil, sage ich mal, der normale Park plus X, plus Thematisierung, plus noch den coolen Sachen, den coolen Essen, den coolen Performern und also wenn man fährt, dann wahrscheinlich sogar, sogar noch eher am Winter, ne also das ist würde ich jetzt mal so mitnehmen. Du hast äh, wir kommen auch gleich auf jeden Fall nochmal zu dem Park, weil wir haben ja am Ende auch noch ein sehr, sehr spannendes Interview. Das müssen wir euch mal natürlich schon, jetzt schon mal anteasern. Deswegen bleibt dran bis zum Ende. Aber die, wollen wir noch mal über das Thema Hotels erst nochmal kurz sprechen, bevor wir wieder in den Park hüpfen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich hatte ja auch die Möglichkeit, und das habe ich mich auch, äh, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, dass äh, ich äh, oder wir, sei ich es mal, ich habe meine Family gleich mitgenommen, äh, ja eine Hoteltour bekommen haben am ersten Tag. Und ähm, was sich so einfach irgendwie anhört, <lacht> ist bei äh, Efteling eine etwas größere Nummer. Denn ähm, Efteling ist ja wie folgt aufgeteilt. Es gibt äh, einmal das Efteling Hotel, ähm, es gibt einmal den Ferienpark Efteling Launcheland und das Launcheland Hotel und den Ferienpark Efteling Bosreik und auch das äh, ja, Hotelgebäude, nehme ich jetzt mal, was jetzt auch im Bosreik entsprechend dann auch äh, ist. Also das heißt drei verschiedene. Äh, ja, mehr oder weniger Thematisierungen, Themenwelten, wo man auch übernachten kann. Ähm, die Hotels natürlich als klassische Hotels auch angelegt und die Ferienparks halt mit Ferienhäusern, Themenzimmer, äh, ganz besonderen Übernachtungsmöglichkeiten und ähm, ich glaube, wir waren boah, vier, fünf Stunden unterwegs <lacht> und uns wurden halt dann einfach mal viele verschiedenste Kategorien und Zimmer auch gezeigt und ähm, ja, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz dann auch drauf eingehen, damit die Leute einfach wissen, okay, für was würde ich mich persönlich auch entscheiden und was gibt es da zu sehen. Sehr, sehr gerne. Kurze Frage an dich. Hast du schon mal dort übernachtet? Ich
0: habe dort nicht übernachtet. Wir haben es letztes Mal so gemacht, dass wir woanders übernachtet haben und ich weiß gar nicht mehr, wo. Wir hatten uns was gesucht, äh, ja, dass wir schon auf dem Rückweg dann, also wir haben übernachtet an der deutsch-holländischen Grenze, sind dann nach Efteling gefahren einen Tag und dann spät abends wieder zurück, dann wieder da übernachtet und wieder heimgefahren, weil wir wirklich nur einen Tag hatten leider. Ja, das muss ich jetzt auf jeden Fall ändern, nachdem... Auf jeden Fall. Also, ich, ich hab, wir hatten ja auch in der letzten Sendung schon mal so ein bisschen über die Hotelthemen gesprochen und auch da, nachdem, was ich von dir gesehen habe, weiß ich, das mache ich so schnell nicht nochmal. Also, ich muss auf jeden Fall auch das nächstes Mal dort bleiben, weil auch da, ich ehrlich gesagt, so als Neuling und da hatte ich mit dir noch nicht drüber geredet, da ne, bin ich einfach so dahin gefahren, hatte ich echt unterschätzt, dass es wirklich auch ein kompletter Ganztagespark oder sogar noch mehr äh, ist, idealerweise sogar zwei Tage. Und das war halt das Thema. Ich dachte, naja, man ist dann nachmittags irgendwie durch und wir waren dann abends so spät, ist wieder raus, da hätte ich auch deswegen sehr gerne dort geschlafen, natürlich, plus irgendwie den, den, den schönen Hotels und auch das, wie gesagt, Design und gerade so verträumtes, verspieltes Design, das kann Efteling auch wie kaum ein anderer Park, also deswegen, ja, ja. kann ich gut verstehen und jetzt mach uns mal nochmal, noch mehr heiß darauf. <lacht> und,
1: und ganz kurz, also ja, vielleicht muss ich es noch mal erwähnen, ähm, wir wurden eingeladen von Efteling, uns das auch mal anzuschauen, ähm, auch die Übernachtung, ähm, Trotzdem, wie gesagt, wäre ich auch nicht jetzt für meine Meinung irgendwie auch bezahlt oder kriege jetzt noch irgendwie, oder du, äh, 50.000 Euro dafür, dass wir jetzt darüber irgendwie schwärmen. Also, also
0: ich sage jetzt mal, der, der mehr schwärmt, wurde nicht, also du jetzt eigentlich, ich war gar nicht da.
1: <lacht> ich schwärme irgendwie mehr als du. Also, ich habe äh, ja, jetzt... Nur das kurz, nicht also, ja, nur kurz, ja. Genau, fangen wir doch mal an. Also, grundsätzlich sind alle äh, Unterkünfte äh, zu Fuß, äh, ja, äh, also ist der Freizeitpark auch erreichbar. Also, das heißt, äh, egal, wo ihr übernachtet, ihr könnt in wenigen Minuten, äh, ja, den Freizeitpark dann auch erreichen, ohne jetzt nochmal mit dem Auto umparken zu müssen oder wie auch immer. Wenn man ja. ein Zimmer oder ein Fanhaus weiter hinten hat, gibt es dann auch einen Efteling-Express, so ein kleines Zügchen, was einen dann auch ganz bequem dann auch bis zum ähm, Parkeingang dann auch bringt. Also das kann man jeden auf jeden Fall auch nutzen, aber grundsätzlich ähm, ja, genießt man ja auch die frühen Stunden morgens dann auch dann gemütlich dann rüber zu laufen. Ich finde, das gehört auch einfach irgendwie so ein bisschen dann auch dazu. Wir haben im Ferienpark Efteling-Bosreik übernachtet und zwar in einem Ferienhaus im Dorf für sechs Personen. Und auch da würde ich am besten empfehlen, schaut auf jeden Fall auf meiner Freizeitpark-Traveler-Instagram-Seite nochmal vorbei. Das habe ich auch alles in den Story-Highlights nochmal gespeichert, denn das war wirklich ein voll ausgestattetes Haus mit Küche, mit einem großen Wohnzimmer auf zwei Etagen dann auch. In den oberen Etagen waren dann die drei Schlafzimmer, also zwei mit zwei Doppelbetten und einen für ein mit einem Hochbett, also für für Kids. Ähm, dann ein großes Badezimmer, auch mit Badewanne, was äh, ja was man sich heutzutage ja schon was gar nicht mehr leisten kann. <lacht> ähm, ja, und auch eine Dusche ähm, und grundsätzlich halt wirklich ein voll ausgestattetes Haus. Ähm, also selbst mit Staubsaugen und alles, also man musste nichts mitbringen. Ähm, mhm. Die Betten waren auch schon bezogen. Äh, es gab auch Handtücher, große und kleine, ähm, aber auch da, ähm, es, muss ich nochmal erwähnen, es ist halt dann doch ein Ferienhaus und kein Hotel. Also das heißt, ähm, da bekommt man jetzt nicht jeden Tag die Betten gemacht und jetzt auch nicht jeden Tag neue Handtücher. Also das heißt, die Handtücher muss man sich ein bisschen einteilen oder man bringt sie von zu Hause irgendwie mit.
0: Mhm. Und
1: um dann doch mal kurz was zu kritisieren, ähm, es gab halt leider keinen Föhn in diesem Ferienhaus, <lacht> wo ich dann gedacht habe, okay, wir haben uns auch noch andere äh, Unterkünfte angeschaut, ähm, die dann auch einen, zumindest so einen Billigföhn dann auch hatten. Äh, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, weil so eine Unterkunft natürlich auch relativ teuer auch ist, warum es da keinen Föhn irgendwie gibt, also... Ja, man hätte hm. ihn ausleihen können, sei jetzt mal, gegen, sei jetzt mal, ein Pfand an der Rezeption, das haben wir dann nicht gemacht, aber, ja, vielleicht das nochmal so als Tipp. Ihr habt ja zum Glück kurze Haare. Das wusste ich. Ja, man. aber halt, meine Mutter und meine Schwester haben halt lange Haare. Das stimmt, okay. Die waren da halt wenig äh, begeistert. Na gut. <lacht> ähm, ja, dann es äh, auch, äh, sei jetzt mal, verschiedene Ausstattungen im Wald, äh, auch sogar mit einer Außensauna äh, für bis zu acht Personen. Und, und das ist auch für große Gruppen auch interessant, gibt es auch Unterkünfte für zwölf bis sogar 24 Personen können da in so einem Fanhaus dann auch entsprechend übernachten. Also gerade wer was zu feiern hat, kann das da sehr gerne machen. Und, und das meinte ich mit äh, Hotelanlage, ähm, direkt an der Rezeption gibt es, ähm, ja, wie so eine Art, äh, ich würde schon sagen, so ein bisschen so ein, so ein Hotel-Flair irgendwie, wo es halt dann so Familienzimmer dann auch gibt. Ähm, und da ist dann auch das Frühstück auch mit inklusive. Also das fühlt sich dann schon ein bisschen eher wie, entsprechend einen ähm, ja, ein Hotelaufenthalt dann noch an. In den Ferienhäusern kann man sich selbst verpflegen. Ähm, es gibt auch einen Frühstücksservice, den man buchen kann oder gegen den Aufpreis ja auch dann am Frühstücksbuffet dann auch sich bedienen. Das wären jetzt, glaube ich, 18 Euro gewesen pro Person. Haben wir jetzt nicht gemacht weil Wir wollten dann eher im Park dann auch was frühstücken.
0: Hast du das Frühstücksbuffet mal gesehen? Hab's sich
1: äh, Ja, ist, vor zwei Jahren äh, habe ich es gesehen, sage ich mal, aber noch in der Corona-Variante. Aber hm. wie es jetzt aussieht, haben wir jetzt nicht gesehen. Ähm, okay. Genau. Im Ferienpark Boschreich gibt es dann auch noch ein kleines Schwimmbad. Ähm, das ist eher, sag ich mal, für Kids auch ausgerichtet. Das ist auch nicht relativ groß, aber trotzdem mit einem kleinen Whirlpool, mit so einem kleinen äh, Stromschnellen, ähm, ein etwas größeres Becken und ein kleines Kinderbecken, ähm, was auch inklusive da noch ist. Ähm, genauso auch, wenn man im Efteling-Hotel auch übernachtet. Wenn man im lounge -Land aber übernachtet, äh, weil es etwas günstiger ist, darf man da aber nicht baden gehen. <lacht> Warum, habe ich nicht verstanden, aber wahrscheinlich, weil es halt auch nicht so groß ist, damit es halt auch nicht überlaufen ist. Ja, klar. Ähm, genau, also wir haben im FDL, äh, äh Fanpark äh Boschreich dann auch übernachtet, auch dort gegessen, wie gesagt, ich glaube, wenn euch das da draußen interessiert, machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge, weil auch dazu gibt es ganz, ganz viel dann noch zu erzählen, ähm, aber ich finde vor allem wirklich dieses Urge, ähm, diese Häuser, die zwar auch jetzt schon viele Jahre unten um dort stehen, aber die sind halt echt top in Schuss, also das Haus war auch sauber, es war alles da, es war alles gerichtet. Ähm, selbst die Schlafmützen, die man da auch bekommt, also auch dazu werde ich vielleicht demnächst noch mal mehr erzählen, weil die als perfektes Souvenir da sehr gefragt dann auch sind, die man auch mitnehmen kann. Ähm, gut, ich erzähle es doch ganz kurz, ähm, ja. weil im Fokus steht ja Klaas also V-A-A-K, glaube ich, das ist der Sandmann auf Holländisch. Das ah. heißt, das ist so, das, der, das Maskottchen, sei es mal, in den in den Unterkünften, den man auch abends auch treffen kann, also der die Kinder dann so in, ins Bett dann auch schickt, der hat auch eine Geschichte dabei, hat auch so einen Zwerg auch mit dabei, dann auch irgendwie dann auch was dazu sagt und der begegnet einem halt überall, also wir haben auch in, in äh, gefühlt Sandmännchen-Bettwäsche auch übernachtet und überall Ach, sind cool. dann halt äh, holländische Märchen dann auch dazu und also der begegnet einem dann überall als, als Charakter ähm, und wie gesagt, ist dann auch sehr präsent und, und ich weiß, ich erzähle jetzt gerade schon wieder ganz viel, aber auch da in den Restaurants gab es gab's dann auch ähm, die Beleuchtung, das waren Sanduhren, wo auch das sah so, so aus, als wenn der Sand runtergerieselt gerieselt wäre, aber es waren halt einfach nur Lampen und also richtig coole Thematisierung, ähm, nicht zu viel, nicht zu wenig, ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall geliebt. <lacht> ähm, ja, also Ferienparkbostreich. Daneben gibt es noch das Launcheland, auch das ist wieder aufgeteilt. Einmal gibt es halt wie so eine Art ähm, Hotelkomplex, da ist auch ähm, ein Restaurant auch mit drin, also auch im Ferienpark Bossreit gibt es dann auch ein, äh, ein Restaurant auch mit drin. Und das Longe land Hotel ist dann eher, sag ich jetzt mal, ähm, so ein bisschen äh, rustikaler mit 5- und 6 Bettzimmer, also gerade als große Familie würde ich da empfehlen, direkt dann auch äh, dort zu übernachten. Und und das Coole ist, da gibt es halt ganz viele Themenzimmer. Ähm, Themenzimmer, ähm, und mein Favorit waren wie so Art Baumhäuser, also das heißt, man schläft dann auch erhöht, ähm, gibt es für vier Personen, sechs Personen, es gibt Themenzimmer direkt am See, also wo man dann so eine Terrasse hat, wo man direkt aufs Wasser dann auch blickt, oder auch Themenzimmer in der Düne, ähm, was dann so ein bisschen ja auch versteckte ist, auch sehr natürlich gehalten, die Einrichtung relativ identisch, also das kann ich auf jeden Fall ähm, auch empfehlen, weil es, wie gesagt, auch mal was Besonderes ist im Vergleich zu einem klassischen Ferienhaus, mhm. ähm, weil, also, so ein Baumhaus werde ich mir auf jeden Fall auch irgendwann mal selber privat dann auch rauslassen. Oh ja. Ähm, genau, und abschließend äh, gibt es dann noch ähm, das ähm, Efteling Hotel, was jetzt erst vor ja kurzer Zeit komplett ähm, renoviert und äh, überholt dann auch wurde. Also das heißt, die Standardzimmer kommen jetzt in so einem schönen Dunkelblau, kombiniert mit Goldfarben und äh, Weiß. Sehr schönes Interieur äh, mit ganz vielen liebevollen Details, wo dann doch auch wieder das Märchenthema dann noch auftaucht. Ähm, auch so ein paar Mäuse, die dann unten dann auch zu sehen sind. Also es gibt keine echten Mäuse, sondern <lacht> Figuren. Ähm, es gibt verschiedene äh, Suiten auch für große, äh, größere Gruppen oder große Familien. Und und das Highland, und da sind wirklich alle Augen rausgefallen äh, bei meiner Family, weil sie damit gar nicht gerechnet hätten. Ähm, es gibt auch 18 Themen-Suiten, wo jede Suite für sich halt wirklich sehr sehr individuell äh, eingerichtet worden ist. Also zum Beispiel haben wir uns die Schneewittchen-Suite dann auch angeschaut, äh, wo halt wirklich, also es ist wirklich wie im Märchen gewesen, also sehr urig äh, eingerichtet, auch in teilweise sehr dunkle Farben, ein äh, ja, verzauberter Spiegel, wo man auch reinsprechen kann ähm, und vor allem das Witzige ist, man läuft dann rein, da geht dann auch gleich so ein Sound dann auch an, also das heißt, äh, da wird auch gleich was geprabbelt und irgendwie ist man dann total im Thema dann auch drin. Wir haben uns die Suite Wolf, äh, der Wolf und die sieben Geißlein angeschaut. Ähm, auch das fand ich eher so ein bisschen bedrückend. Also das wäre jetzt nicht so mein Favorite, weil halt der Wolf auch da sehr präsent dann auch ist. Ähm, dann ja, gibt es auch die Padus Suite, ähm, es gibt Don Röschen, es gibt so Märchenbaum, eine eigene Suite äh, und überall gibt es halt irgendwie so interaktive Sachen, die man auch erleben kann oder viele, viele Details. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was meine Family am meisten irgendwie überrascht hat, ist eine eigene Coca-Cola-Suite. Okay. Also, wir sind da reingekommen, wie gesagt, ich werde es demnächst auch noch posten, irgendwie die, die ganze Story dann auch dazu. Aber knallrot ein, äh, eingerichtet, also rot-weiße Farben, ähm, dann auch ein Schrank mit so ganz vielen Utensilien ähm, und, und auch so Raritäten aus der Coca-Cola-Welt. Ähm, ja, okay, also, wow,
0: das wäre genau mein Zimmer. Ja,
1: und man kommt dann rein und dann, also, dann hört man so dieses dieses Tischgeräusch irgendwie und ein Glas wird gerade frisch mit Cola eingeschenkt, also das echt? ist das perfekte Ach, Product Placement, ich werde es demnächst dann auch posten, ähm, genau, und auch da gibt es dann auch ein äh, Restaurant drin, wo man Frühstücken und Abendessen kann, das Abendessen auch echt grandios, wie gesagt, ich glaube, wir müssen dazu mal eine eigene Folge dann auch machen. Ja. Ähm,
0: ja. Du hast dir ja auch mehrere Stunden äh, alles angucken. Ja, das kann ja, ich jetzt auch gar nicht so. Ne?
1: Sonst äh, ja, schalten die Leute gleich ab, weil ich sie so mit Informationen <lacht> auch überfasse. Ähm,
0: also wenn ihr, ne, wenn ihr wirklich Interesse habt, nochmal eine eigene Folge nur über die ganzen Hotels und was Stefan da erlebt hat, dann
1: schreibt uns. <lacht> ja. Ein letztes Detail, äh, was ich trotzdem noch gerne erwähnen möchte. Ähm, wenn ihr einen Aufenthalt buchen wollt, ähm, ist gut zu wissen, bei den Preisen, die ihr online seht, sind die Tagestickets immer inklusive. Also die muss man nicht zusätzlich buchen, wie bei allen anderen Freizeitparks sondern die sind immer für alle äh, Tage von Anreise bis Abreise komplett inklusive ähm, und klar sind die natürlich in dem Preis irgendwie mit eingeberechnet aber nicht zum Vollpreis und ähm, ich finde das halt irgendwie cool weil dann muss man sich keine Sorgen machen oder dann sagt man nicht okay geht mir jetzt so Tag oder nicht oder sondern man kann halt kommen und gehen mehr oder weniger man hat ja den Park auch in wenigen Minuten auch betreten und das finde ich irgendwie cool, dass das, dass man sich darüber jetzt irgendwie keine Gedanken dann auch machen
0: muss. Ja, nee, auf jeden Fall. Das kann ich nachvollziehen. Wie ist das denn eigentlich nochmal? Ist denn, ähm, der, dieses ganze Thema, meine Frage zu den Hotels und du hast ja jetzt innen drin alles, äh, wie gesagt, du hast äh, nicht, wahrscheinlich nicht nur mir da echt äh, Lust drauf gemacht. Aber wie weit sind die denn alle vom Park entfernt? Weil das Bossreich ist doch, ist doch irgendwie ein Ort nebendran, oder? Oder kann man darüber laufen in den Park rein?
1: Nee, also das ist alles direkt, also von jedem Park sieht man mehr oder weniger auch den Freizeitpark, ähm, der natürlich auch sehr groß ist. Also ich sag mal so, von Efteling Hotel zu Fuß ähm, und da gibt es einen extra ähm, Hoteleingang, also das heißt, man muss ja. nicht bis direkt zum Vordereingang laufen, ist man, wenn man langsam läuft, in fünf Minuten. Eher drei. Also das ist wirklich, da, da stolpert man irgendwie vom Parkplatz dann direkt dann noch rein. Mhm. Ähm, das nächste ist, sage ich mal, Ferienpark Bossreik, da braucht man so ich würde mal sagen, acht Minuten, -e land zwölf Minuten. Also es ist wirklich alles in kürzester Zeit äh, erreichbar. Man muss nicht noch mal umparken und man kann alles mit zu Fuß auch erreichen. Also es ist alles auf einem Gelände, es ist ja. kein separater Ort, sondern das ist alles ähm, ja in Sichtweite. Okay, gut, weil das ist ja auch wichtig. Ne? Man sagt, man übernachtet
0: da und dann muss man nicht noch irgendwie im Auto da groß hin und her fahren und so. Das ist ja schon auch sehr, sehr viel wert am
1: Ende. Nee, und, ähm, und das äh, haben wir natürlich auch genutzt, ähm, die Hotelgäste durften äh, 30 Minuten früher rein, wobei sie den Park schon eine Stunde früher geöffnet haben. Also bei uns war der Park von 10 bis 18 Uhr, nee, von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Und äh, ab 9 ist man reingekommen und ab 39 gab es dann auch schon die ersten Attraktionen, die nur für Hotelgäste auch geöffnet waren. Also mhm. bei uns war das Fata Morgana, ähm, der Baron und äh, Max und Moritz. Und ich glaube noch zwei, okay. drei. Ich glaube, Carnival Festival, aber das war uns dann einfach zu weit. Also das hatte wahrscheinlich eher für die Efteling-Hotelgäste <lacht> geografisch gesehen, sei ich es mal, dann auch äh, geöffnet, dass die auch gleich eine direkte Attraktion dann auch haben. Ähm, aber da konnte man halt ohne Wartezeit dann direkt dann auch fahren und ähm, hatte dann ähm, natürlich dann auch die beste pull Position, wenn dann der gesamte Park dann auch geöffnet hat, dann halt auch gleich zu einer nächsten Lieblings dann äh, Lieblingsattraktion laufen zu können.
0: Ja klar, das ist natürlich schon auch immer gut, vor allem bei den Top-Attraktionen, das kennt man ja nun, ne? dass man da irgendwie möglichst früh dort sein muss. Ja,
1: Ja, also gerade Symbolika ähm, und äh, darüber möchte ich jetzt gerne dann doch nochmal mit dir sprechen. Sehr gerne. Ich liebe Symbolika, aber jetzt habe ich viel geredet, red du mal. <lacht> Was verbindest du mit Symbolika und warum sollte man diese Attraktion nicht auslassen? Also weil Symbolika für
0: mich... Das ist, was ich vor, bevor ich in Efteling war, wirklich auch mit den ganz Großen und mit den Disney Parks und so verbunden habe. Dieses Thema nicht nur eine großartige Attraktion, Generell das drumherum tolle Thematisierung, vom Anstehen sogar eine und, und hat auch eine Pre-Show. Ne, das ist ja auch was, wo ich denke, wow, und und wie aufwendig. Und es ist, also ich finde, Symbolika ist für mich eine großartige, allein für Symbolika würde ich schon wieder nach Efteling fahren. <lacht> Weil es einfach, du hast dieses, dieses tolle Schloss, was wunderschön aussieht. Das Anstehen ist schon schön draußen, wenn du dann langsam da reingehst und dann kommst du rein, du hast diese Pre-Show mit Animatronics, dann geht auf einmal diese Treppe auf, du gehst da rein, es wird nochmal cooler in diesem Schloss drin und dann diese Fahrt mit diesen, mit diesen schienenlosen, also trackless ride vehicles, die sich toll bewegen durch verschiedene Szenen. Du kannst ja unter, du kannst ja, du hast ja diesen Mehrfachfahrfaktor, weil du kannst ja mit unterschiedlichen Wagen fahren und siehst dann immer unterschiedliche Dinge und am Ende des Tages dieses Lied. Also das ist ja generell was, was Efteling auch so gut kann wie eigentlich fast kein anderer Park ist dieses Thema Musik. Ich habe so, so viele Lieder, die ich jetzt noch im Ohr habe, obwohl ich, wie gesagt, nur einmal diesen Tag da war. Und das ist, also, und das, Efteling, dieses Lied, da gibt es ja auch irgendwie Remixe im, im Internet, auf YouTube von diversen ja. Liedern. Und das hat es echt verdient. Also, rund um Top gelungene, mega coole Attraktion, schön lang. Also du merkst, ich kann auch zehn Minuten über Symbolika <lacht> Du warst schmerzen. gar nicht da. Genau, Und, äh, einmal, aber einmal, ja. obwohl ich jetzt nicht da war, genau. Und wie gesagt, also das ist einfach echt, Symbolika ist ganz, ganz, ganz groß. Genau, das ist halt genau meine Attraktion. Ich meine, unsere HörerInnen wissen ja, ich fahre jetzt nicht irgendwie, du wirst mich dafür nie im Baron sehen, aber <lacht> dafür lieber zehnmal ja, in Symbolika.
1: Ja, und das Schöne war, es hat halt auch alles funktioniert. Also viele haben mir noch geschrieben, hier Pardus hat den Zauberstab wieder, weil wohl ein paar Wochen vorher hatte er in der Pre-Show den Zauberstab wogen, nicht mehr in der Hand. Ja. Ähm, dann dieser Wal ging ja mal nicht in diesem in botanischen Garten, sag ich ja. mal. Der war auch, also es waren wirklich, alle Effekte haben funktioniert und irgendwie war ich dann doch noch überrascht, weil es gibt dann auch so einen Raum, wo man reinfährt, wo dann einfach Wände drumherum sind und dann muss man so interaktiv dann auch äh, vorne dann auf diese Fläche dann auch mhm. drauf klicken und ich hatte es dann nicht mehr auf dem Schirm, dass sich dann dieser gesamte Raum dann wieder verändert und dann irgendwie dann vorne rausfährt, weil sich der ganze Raum öffnet und irgendwie es dann selbst für mich, obwohl ich es ja schon ein paar Mal gefahren bin, wieder so ein paar Aha-Momente. Und ja, auch die Musik, da noch eine Ergänzung auch auf Spotify. Also es gab Jetzt ein Live-Efteling-Konzert und dieses Konzert mit allen Songs gibt es auch jetzt auf Spotify zum Beispiel anzuhören. Ach, was? Richtig
0: mit einem, mit einem Orchester, oder? Was?
1: Orchester und ich habe auch natürlich die gesamte Musikpalette in meinen Stories auch versucht zu verarbeiten. <lacht> Diesen Symboliker-Haupttrack, ähm, auch in der Live-Version und ich finde es grandios. Und Aber er geht mir gerade im Hintergrund äh, schon wieder <lacht> durchs, durchs Ohr. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wirklich, wirklich ähm, tolle Attraktion und ich finde, es zieht sich halt auch so durch. Also es gibt jetzt. Äh, keine Attraktion, Vater Morgana. Also, wie genial ist denn ja. diese Bootsfahrt? Also klar, Pirates, ja, alle schwören drauf, Und ähm, aber ich finde Vater Morgana, wie das halt auch. auch ähm, oh, da vom, das Lied. Ja, vom Storyline, irgendwie erst mit diesem Dschungel und dann fährt wir in den Palast und irgendwie, es ist so clever durchdachte irgendwie alles. Es sind jetzt nicht nur Animatronics, die einfach irgendwie so hingestellt sind und so, jetzt macht man irgendwas, sondern es wird halt auch eine Story auch erzählt. Und das finde ich halt einfach so schön, dass sich das so durch den ganzen Park dann auch zieht. Ja, ja, und ich sage ja auch da, die Musik ist ja auch was ganz Großes. Also in jed auch diese Attraktion hängt mir noch im Kopf. Dann haben wir uns auch angeschaut zum Thema ähm, Shows noch. Also zum einen, und das darf man auch nicht verpassen, diese große Wasserfontänenshow Aquanura, die bei uns dreimal, ähm, oder die bei uns halt dreimal am Abend stattgefunden hat, äh, mit drei unterschiedlichen Melodien. Also da, wie gesagt, einfach auf dem Parkplan auch mal schauen oder in der App, welche Version auch gerade ähm, gespielt wird. Auch da, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende ähm, ähm, ja, Wasserfontänen da irgendwie verarbeitet worden sind. Ähm, aber das, wie gesagt, muss man auf jeden Fall gesehen haben ähm, auf diesem großen See, wunderschön beleuchtet mit Nebeleffekten, Feuereffekten irgendwie. Also geht fast, glaube ich, 15 Minuten lang. Also das hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und, ähm, und das äh, habe ich auch das Gefühl, dass das auch viele äh, bisher verpasst haben, ähm, diese parkshow Ravelein. Ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Nee,
0: da irgendwie, ich, wir wollten sie uns angucken, das ist doch in dieser Burg, ne, mit diesen mit diesen Rittern oder
1: die gegen diesen Drachen kämpfen. kann das Genau, sein? also ja. es, ich würde sagen, es ist eher so ein bisschen so ein, so ein Schloss oder mit oder so einem, Genau. Also, und auch da ähm, lohnt es sich auf jeden Fall eine halbe Stunde vorher da zu sein, um sich einen guten Platz dann auch zu sichern. Und das war halt echt ein Spektakel. Also, weil es gibt dann diesen Drakonikum, das ist dieser fünfköpfige Drache, der dann zwar schon zu sehen ist, aber vor allem am Abend äh, fährt er dann natürlich äh, nach oben, speit dann Feuer in alle Richtungen. Ähm, es geht um die fünf Heldenkrieger, die halt dann diesen Drachen dann auch bekämpfen. Ähm, das muss ich vielleicht auch nochmal, um vielleicht auch noch mal nochmal was Kritisches zu sagen, storymäßig habe ich das nicht so ganz nachvollziehen können, um was es da so im Detail dann auch ging. Also, schon, dass halt irgendwie diese bösen Mächte dann auch irgendwie plötzlich da waren und dann musste der bekämpft werden, aber warum und wie er dann bekämpft wurde, ich glaube irgendwie mit den Elementen, das hat mich so ein bisschen an den Jago irgendwie erinnert, <lacht> also, weil da gibt es auch den grünen äh, Helden und ja, also ich bin gerade so ein bisschen in der den welt gefahren, <lacht> deshalb da, habe ich das vielleicht so ein bisschen auch mit verbunden, ähm, aber Show-Effekte genial, ähm, auch manche Effekte, wo dann diese äh, Bösewichte dann auch in das Wasser äh, steigen, also das sind so kleine Teiche und dann fahren die nach unten also die fahren mhm. wirklich und die tauchen auch nicht mehr auf. Also da muss es un unter Wasser irgendwie einen Ausstieg dann noch geben. Phänomenal. <lacht> also genauso auch ähm, dann diese, äh, ich nenne es mal Prinzessin. Wie gesagt, alle, die vielleicht diese Sprache verstanden haben, werden mich jetzt wahrscheinlich rügen, weil ich es wahrscheinlich komplett falsch <lacht> verstanden habe. Ähm, aber das hat gar nichts, äh, war gar nicht schade oder dass ich jetzt gesagt, oh, deshalb war es jetzt irgendwie doof oder sowas. Weil dieses ganze Set, diese, dieses, also das hat so auf mich gewirkt irgendwie dass mir das egal war, dass ich das irgendwie gar nicht verstanden habe. Ähm, vor zwei Jahren gab es noch äh, so Übersetzungskits, also das heißt, wo man sich am Eingang so ein ähm, ja, so Kopfhörer aufsetzen konnte, wo dann diese Sprache übersetzt wurde. Da haben wir extra nochmal nachgefragt, die gab es jetzt nicht mehr. Ob das okay. jetzt dauerhaft so ist oder jetzt nur bei dem Besuch, ich weiß es nicht, aber ja, so war es halt eine schöne Show mit verschiedenen Effekten. Es gab auch ein paar Pferde, die da auch entsprechend auch mitgeritten sind, aber halt alles so in einem Maß, dass ich sage, dass das auch so ein bisschen mit meinem Tierwohl da auch entsprechend vereinbar irgendwo ist, weil mhm. da haben wir natürlich auch gleich drei geschrieben, ah, da werden ja Pferde eingesetzt, aber ähm, ich finde, das war so kurz irgendwie, ähm, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt irgendwie, dass die Tiere drunter leiden, aber wie gesagt, ich kann es nicht bewerten, aber für mich war das jetzt äh, in Ordnung, so wie die jetzt entsprechend eingesetzt wurden und wie gesagt, auch nur wenige Minuten, also höchstens zwei oder sowas, dann waren die auch schon wieder äh, Backstage auch. Ja. Ja, also, ja. es,
0: es sieht auf jeden Fall grandios aus. Auch das habe ich jetzt zum ersten Mal wirklich eigentlich in deiner Story auch gesehen. Wir standen damals an und da waren so viele Leute und dann haben wir gedacht, ach, mh, nee, und wollen wir jetzt, und die Kinder waren irgendwie müde und die wollten noch was fahren und dann sind wir irgendwie da vorbeigelaufen. Was
1: sehr, sehr schade ist. Ne? Das äh, habe ich dann auch festgestellt, als ich bei dir, wie gesagt, gesehen habe. Ja, also es, es lohnt sich immer wieder. Also, ich war jetzt zum vierten Mal irgendwie da und ich habe jetzt wieder neue Sachen auch für mich entdeckt. Neue Favorites, neue Highlights irgendwie und ähm, und es geht ja auf jeden Fall auch weiter mit Efteling. Also das heißt, Neuheiten stehen ja auch schon, sag ich es mal, in der Pipeline. Und ähm, wenn man vielleicht was kritisieren müsste, was so ein bisschen, ähm, ja, auch die Atmosphäre natürlich so ein bisschen beeinträchtigt sind und das muss man ehrlicherweise sagen, halt die vielen, vielen Baustellen. Mhm. Also gefühlt gerade der Eingangsbereich ist halt eine sehr große Baustelle, weil auf der, ja, direkt links neben dem Haupteingang, wird ja gerade das neue Eftling Grand, Grand Hotel – Grand, sage es, wie heißt Grand Hotel? Wie spricht man cool aus? Grand Hotel? Grand, äh, ja, genau. <lacht> äh, 2024 äh, soll das Ganze ähm, eröffnen. Ähm, da ist natürlich jetzt ein riesen äh, äh, Drubel. Ähm, trotzdem cool äh, abgeschirmt und ähm, ich finde, das macht der FD auch ganz clever. Es gibt dann auch so Bauzäune, wo dann auch so Schweine dann auch entsprechend dann auch ähm, mit so Bauhelmen zu sehen sind. Also ja, sind cool. echte Schweine. Ähm, aber es wird so ein bisschen signalisiert oder symbolisiert, dass halt die Schweine jetzt gerade dieses Hotel dann auch bauen. Und es wurden auch Lautsprecher, sage ich mal, da auch hinter den Zäunen dann auch ähm, montiert, wo man halt so hört, wie die so, so klopfen und dann kommt so ein Gegrunze und dann machen die irgendwie so fröhlich weiter und summen mal ein Lied. Also Ach, das cool. fand ich da wieder schon ganz clever gemacht. Ähm, aber das wird auf jeden Fall nochmal echt spektakulär. Ich hoffe, dass sie 2024 das schaffen, weil bisher hat man jetzt bis auf die Erdarbeiten und so ein paar Grundstrukturen, ich kenne mich ja dann jetzt auch nicht aus, noch nicht ganz so viel gesehen. Ähm, aber das wird jetzt auch nochmal echt wirklich ein hochklassiges Hotel, wirklich sehr edel auch eingerichtet. Und da bin ich mal sehr gespannt. So ein bisschen ähnlich wie das Disneyland Hotel würde ich das dann auch äh, so mhm. einstufen. Auch von der Lage her, direkt am Haupteingang irgendwie. Ja. Also beste oder bessere Lage gibt es ja eigentlich dann auch nicht. Ja. Ähm, und dann gibt es ja noch, sag ich jetzt mal, ähm, das Spukschloss, sag ich jetzt mal, wurde ja mehr oder weniger abgerissen. Und auch da 2024, zu Makabre ist ja die neue äh, Themenfahrt. Ähm, da wirst du ja den Trailer vielleicht auch schon gesehen haben, Jens. Ja, ähm, ja. das ist ja, wie gesagt, es bleibt, das würde man sagen, das Gruselthema bleibt äh, behalten. Ähm, mit einem, oh, ich kenne diese Art der Attraktion noch nicht so ganz, ähm, eine Scheibe mit rotierenden Sitzplätzen. Was relativ wild für mich auch aussah, also ich hoffe, mein Magen verträgt es, ähm, aber man, also mir hat man mehrfach von Efteling signalisiert, es wird ein, eine Familienattraktion sein, also die auch jeder irgendwie fahren kann, trotzdem haben wir einen Gruselfaktor, aber auch nicht zu so gruselig, aber bin mal gespannt, so die ersten äh, Animationen sahen für mich eher schon mal sehr wild irgendwie aus.
0: Ja, das ist ja wichtig, aber das machen sie ja schon ganz gut, ne? genau, das eben halt halt dann doch alle mitzunehmen, also... Ja. Und dann ja, auch bei den Dinge.
1: dann bei den Holzachterbahnen gab es auch viele Baustellen. Wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht alle aufzählen, weil es ja auch nicht schlecht reden will. Ich meine, sie müssen halt und sie wollen ja auch den Park erweitern. Ähm, aber wenn man sagt, okay, was hat so ein bisschen vielleicht äh, auch, was ist auch negativ aufgefallen, dann muss ich sagen, gab es halt viele Stellen, wo man so ein bisschen rausgerissen wurde, mal kurz aus diesem märchenhaften Taumel. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, da muss man vielleicht drüber hinwegschauen. Aber dafür ist es dann ab 2024 dann umso schöner, wenn die zwei Bereiche dann auch fertig sind. Und ich meine, wir wollen ja alle, dass der Park sich erweitert, dass es Neuheiten dann auch gibt. Ähm, und das muss man dann halt dann auch ertragen. Ähm, ja, übrigens, was ich auch noch vergessen habe, äh, noch zu erwähnen, äh, es gibt auch ganz coole Fotospots äh, zum Thema Winter-Efteling. Äh, Gerade im Märchenwald gibt es so übergroße äh, Socken. Auch da haben wir ganz viele schöne Fotos dann auch gemacht. Mhm, habe ich auch gesehen. Äh, und so ein Schneeballen, wo es so aussieht, wo man sich auch so reinstellen könnte, wo es aussieht, wie wenn man mit so einem Ski irgendwie so ein Schneeball da noch reingefallen wäre. Also auch da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, um tolle Erinnerungsfotos dann auch zu schießen. Und so war halt einfach dieser Aufenthalt wirklich ratzfatz rum. Und wir hatten dann echt so ein bisschen Abschiedsschmerz, wo wir dann wieder so gefühlt ins Auto steigen mussten. Weil <lacht> irgendwie gab es noch so viel zu sehen und so viel zu machen. Und mm. wir haben auch nicht jede Attraktion geschafft, weil... Gerade wenn man halt mit jemandem ähm, unterwegs ist, der halt noch nie in f war, ist man ja automatisch doppelt so langsam irgendwie unterwegs. Ja, ja, klar. Ähm, und ähm, ja, das war ein bisschen schade auf, dem, auf der Art und Weise, weil man dann schon früher gehen oder dann irgendwann mal gehen musste. Aber im Auto, dann auf der Rückfahrt, haben wir dann schon so ein bisschen gedanklich wieder geplant, wann wir wieder zurückfahren werden. Und das ist ja, wie gesagt, glaube ich, immer das größte Kompliment an einem Freizeitpark, wenn man sofort wieder Lust hat, dann nochmal zurückzukehren. Nee, das stimmt. Und deswegen, nee,
0: also so ging es so mir, wie gesagt, nach dem einen Tag und euch, nach diesem tollen Tag. Und ich fand es auch schön, dass ihr jetzt ein schöneres Erlebnis hattet. Ne? Und das ist ja auch was, manchmal muss man was auch nochmal nochmal eine Chance geben. Es war ja auch eine blöde Zeit, dass du letztes Mal da warst. Wir haben ja auch, glaube ich, jemand darüber berichtet. Und äh, oder war es beim oder irgendwo haben wir auf jeden Fall darüber erzählt, dass du jetzt nicht so die tolle Zeit hattest, aber es ja. war auch während, während Corona und es war eh eine komische Zeit. Und das Ganze hat sich jetzt, glaube ich, dann wirklich auch gelegt. Und genau, Und jetzt, jetzt ist es toll, vor allem während Winter. Und ja, nicht nur hast du ja im Winter sowieso nicht viel andere Parks, aber dann ne, auch trotzdem würde es sich lohnen, sage ich mal, wenn die anderen Parks aufhätten, auf jeden Fall dahin zu fahren. Hey, du hast mich mega toll angefixt.
1: Ich an gleich los. Das freut mich. Du kannst direkt Tickets bei mir kaufen. Ich Sehr gut dir dann sind. den Link <lacht> <lacht> gleich noch was verkauft. Ähm, nee, also wie gesagt, ich glaube, FT lohnt sich und vor allem auch für Leute, die vielleicht nicht so gerne Sachen fahren oder die einfach mal auch was Einfach durch den Märchenwald darüber haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht so gesprochen. Auch der ist natürlich wirklich sensationell. Aber und war der auch anders? Also waren da auch, hatten die dann auch irgendwie Schnee auf dem Kopf oder keine Ahnung. Ja, ja, die es gibt ja die musizierenden Pilze, die ja auch sehr berühmt und und äh, beliebt sind, auch sag ich mal, von Efteling-Fans, weil man mhm. da auch Fotos machen kann. Ähm, die haben jetzt auch ein weihnachtliches Dekor auch bekommen, also die Pilze mit Weihnachtsschmuck drüber und so halt mit so Eiszapfen, die dann so runter hingen. Ähm, dann äh, groß im, im, im Parkplan ist äh, drin stehen. Frau Holle ist wieder da. Ich okay. wusste nicht, dass sie weg ist, aber vielleicht war <lacht> sie weg über den Sommer, hat den Sommerurlaub gemacht, aber Frau Holle war wieder da. Ich glaube, es wurde komplett überarbeitet oder halt neu aufgebaut. Ähm, Habe ich jetzt aber nicht so ähm, verfolgt. Ähm, aber auch da gab es halt auch viele Weihnachtsgetränke. Also die, diese weihnachts hat man auch da auch bekommen. Und ja, auch da kann man ja wirklich dann drei Stunden verbringen, ohne sich zu langweilen. Hat
0: dann der berühmte, oh Gott, wie heißt der denn, der mit dem langen Hals? Hat denn der, Langneck. Langneck, hat der übrigens irgendwie, eine, eine, sieht
1: der winterlich aus. Ja, der hat da natürlich einen Schal um den Hals, damit <lacht> er nicht friert. <lacht> das und muss eine, ein großer Schal sein. Und eine Mütze sogar auch. Oder? Oh,
0: genau. Ja, das, und, ähm, das ja. ist ja so der ikonische Charakter. Das ist so das Einzige und da, deswegen ist ja auch das Schöne, oder das ist, das wollte ich sagen, das ist das Einzige, wo ich mich manchmal frage, dass sie da nicht noch mehr drauf setzen bei Efteling, weil sie haben natürlich die Welt der mehr und das ist ja auch, glaube ich, alles jetzt nicht so Copyright-technisch so, dass, also da kann man, glaube ich, echt viele coole Bahnen mitbauen, ohne da jetzt irgendwas einkaufen zu müssen. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass sie da nicht noch mehr mitmachen mit diesen Themen, weil das ja auch Dinge sind, die auch alle Kinder ja kennen und alle Erwachsenen damit auch. Aber ich glaube, das ist auch gleichzeitig noch das Potenzial, was Efteling hat. Wir wissen, dass sie tolle Sachen designen können, tolle Attraktionen bauen und dann im Hintergrund eben diese Welt der Märchen, die ja auch relativ unendlich ist an den Geschichten, auf die man dann wirklich drauf aufsetzen kann, was Attraktionen angeht. Und machen sie jetzt auch mit Max und Moritz und so Geschichten und
1: ich glaube, da da ist noch echt viel zu erwarten. Ja, ja. ich habe mir gerade so gedanklich vorgestellt, gerade beim Langneck irgendwie, weißt du, wie so eine Art so, so ein Tower, weißt du, so nach links und rechts wippt irgendwie und dann genau. halt der Aufstieg ist dann der Hals. Ja klar. Vielleicht, vielleicht sollte man uns mal anrufen. Ähm, das hast aber, du,
0: du jetzt aber das Copyright schon drauf. Ja 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 <lacht> ja. Das
1: liegt alles hier schon in meiner Schublade, die ganzen Baupläne. <lacht> nee, aber ja, es ist es eigentlich ähm, ist es wirklich nur eine gute Basis und man muss ja trotzdem sagen, den Park gibt es jetzt schon seit sieb Jahren, also das ist ja eine Institution in, in den Niederlanden, jeder kennt Efteling, jeder liebt Efteling, Efteling ist dann in Supermärkten auch überall vertreten, bei Albert Hein und Co, also da gibt es überall Merchandise und auch, sorry, ich weiß, wir sprechen jetzt schon fast eine Stunde über Efteling, aber über das Merchandise muss man halt echt auch nochmal sprechen, weil auch das bemängle ich ganz oft in vielen Parks, es gibt dann vielleicht gerade mal so ein, zwei Produkte, wo ich sage, oh, die sind ganz cool, ausgenommen, die sind in Paris, da kaufe ich gefühlt immer alles, irgendwie was irgendwie rauskommt, ähm, aber in allen anderen Parks denken sie immer so, ja, also schlechte Qualität, schlechte Aufdrucke, Produkte, die irgendwie gar nicht dann auch zu den Parks dann auch passen, obwohl die das Thema ja an sich ja auch entsprechend äh, das auch äh, hergeben würde und in Efteling Wirklich alte Falter. Also ich war da in diesen Shops und habe gedacht, okay, äh, wie halte ich jetzt mein Geld am besten zusammen, ohne <lacht> völlig einen Rausch irgendwie auch zu, zu springen. Also von Zauberstäben bis äh, Shirts, Tassen, alles in diesem Märchen-Look äh, and Feel. Ähm, es gibt jetzt eine eigene äh, Beauty-Linie mit Handseife, Handcreme, äh, Duftstäben, äh, was ich mir auch geholt habe. Also richtig, richtig cool. Tausend verschiedene Pins. Ähm, also und jeder Shop hatte irgendwie gefühlt immer wieder irgendwie was anderes, irgendwie was ich irgendwie cool fand. Und Topflappen und ich weiß gar nicht, was ich alles gekauft habe, aber ich habe echt viel gekauft. Weißt du, was ich
0: gern hätte? Mhm. Ein Mülleimer, der mit so einem Saugding der pa Papier hier sagt. <lacht> ja. Das werde ich auch nie vergessen. Also falls ihr die alte Efteling-Folge nicht gehört, aber ich muss es nochmal erzählen, wir standen da und es gibt ja, wer Efteling nicht kennt, es gibt äh, so und das, wenn man das nicht weiß, fragt man sich, was ist denn das? Da sind so lauter Figuren im Park, die haben irgendwie den Mund weit offen und die rufen immer Papier hier und ich habe immer gedacht, was? Ich dachte irgendwie, was ist denn das? Und dann habe ich irgendwie da vorgestanden meinem Sohn. Wir haben gedacht, ach, das sieht ja lustig aus. Was, was, was redet der denn? Und dann kam irgendwie jemand vorbei, so Jugendliche. Die haben da irgendwas reingeschmissen. Und dann habe ich schon gedacht, Mensch, die jungen Leute wieder, die müssen alle überall ihren Müll reinstopfen. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> die so schön. Ich habe schon meinem Sohn gesagt, nicht niemals in Freizeitparks irgendwo seinen Müll reinwerfen, bis ich verstanden habe, dass das die Mülleimer sind ja. mit so einer schönen Saugvorrichtung. Und auch das ein genialer Zug, das Müll wegwerfen, so spaßig zu gestalten, dass die Leute es halt lieber da reinschmeißen, als irgendwo in die Ecke. Und das hält auch den Park sauberer. Großartig. Und übrigens gibt es auch von dem Papier hier, gibt es auch irgendwie einen Techno-Remix. Habe
1: ich mal gesehen, wenn man das auf YouTube googelt. Also großartig. Ja, also... Ich glaube, wir können noch fünf Stunden weitersprechen ähm, ja. und wir werden immer noch nicht irgendwie am Ende irgendwie, weil es einfach sehr viele Details dann auch gibt. Deshalb können wir auf jeden Fall nur alle dazu ermutigen, die noch nie in Eftling waren. Also ganzjährig geöffnet zu jeder Jahreszeit. Auch im Sommer gibt es viele coole Specials. Da kann man ja noch mal eine Sommerfolge, wenn man drüber macht. Ja. Äh, genauso Herbst und äh, ja, Winter, Weihnachten, Silvester. Also man kann da jede Jahreszeit auch zelebrieren und findet immer irgendwie ein besonderes Angebot. Aber wir kommen ja jetzt noch ähm, zu einem ganz besonderen Special, denn wir haben ja heute auch einen Interviewgast in unserer Folge. Juhu. Zum ersten Mal. <lacht> ja. ja, genau richtig.
0: Und das lohnt sich natürlich zu so einem tollen Thema wie Efteling, haben wir Karin Koppelmanns gewinnen können, die ist Communication und PR-Advisor ähm, bei Efteling. Und nicht nur das, sondern sie arbeitet seit fast 40 Jahren dort. Und das ist schon das echt irre, ist ne? also überhaupt 40 Jahre überhaupt in irgendeinem Unternehmen zu arbeiten ja. und dann in so einem tollen, in einem Freizeitpark, das zeigt einem natürlich auch nochmal, wie alt eingesessen und wie langjährig es diesen Park eben auch schon gibt und ich glaube, da ist man so ein echter Fan, ne? wenn man da 40 Jahre arbeitet, das alles miterlebt hat, das ist schon, also unser aller
1: Freizeitpark-Fans Traum, glaube ich. Ja. Und ich habe sie ja auch persönlich kennengelernt, 2019 bei der Eröffnung vom Fabula 4D ähm, Kino. Ah. Ähm, da gab es auch eine ähm, große Eröffnung und da hatte man zum, äh, im Anschluss doch Zeit, ähm, sich auch mit ihr auch zu unterhalten. Und also da habe ich ähm, die Karin dann auch kennengelernt und es äh, war wirklich ein super netter Austausch und deshalb freue ich mich jetzt, dass wir jetzt in der Runde äh, als ersten Interviewgast, Gästin, <lacht> äh, ja. sie äh, gewinnen konnten. Und äh, ja, haben ganz viele coole Fragen äh, vorbereitet. Und äh, ich würde mal sagen, dann hören wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Das machen wir. Ja. ja, wie bereits angekündigt, freuen wir uns sehr darüber, dass wir heute einen Gast im Freizeitpark Traveler Podcast haben. Und ich glaube, äh, ja, ich kann für uns beide sprechen, Jens, äh, dass wir wirklich uns sehr geehrt fühlen, dass heute Karin Koppelmanns äh, mit dabei ist. Sie ist Communication und PR Advisor in Efteling und arbeitet dort schon seit ja fast 40 Jahren. Liebe Karin, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Tja, hallo, danke schön. <lacht> eine schöne Introduktion.
1: Ja. <lacht> ja, und äh, wir freuen uns wirklich sehr. Ich hatte es ja schon äh, angekündigt. 40 Jahre ist ja wirklich eine, eine ja, lange Zeit und ich meine, du hast ja jetzt auch in Efteling auch wirklich viel auch mitbekommen. Ähm, und ich habe mir überlegt, äh, wir starten vielleicht einfach direkt mit den Fragen und äh, mhm. versuchen mal ein paar äh, Informationen von dir herauszukitzeln. Ja,
2: okay. Es sind nicht ganz 40 Jahre, noch nicht, ne, 37, aber...
1: Wir haben einfach aufgerundet, dann das hört sich besser an. Ja. Aber wir ganz
0: kurz nochmal, ich finde den Hinweis schon immer wichtig, weil gerade auch hier, gerade auch in Deutschland ist ja Efteling leider noch immer noch nicht viel, so vielen Leuten auch im Begriff. Und überhaupt zu wissen, was für ein alteingesessener, langjähriger, schöner Freizeitpark das auch ist, das zeigt ja auch diese lange Jahreszahl. Ne? Also das ist schon super. Super.
2: Ja, finde ich auch.
1: Genau, dazu zum Geburtstag, weil Efteling ist ja letztes Jahr 70 Jahre ja. geworden. Mhm. Wir werden ja gleich noch, noch mal separat sprechen. Aber Karin, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du überhaupt zu Efteling gekommen? Und äh, was macht denn Efteling richtig, damit sie sich so viele Jahre lang begeistern äh, können, dass du schon so lange dort arbeitest?
2: Oh ja, dann muss ich aber zurück in die Zeit. Ähm, <lacht> Ich bin in äh, 83 zu Efteling gekommen, äh, das ist äh, dann doch fast 40 Jahre her, äh, da habe ich ein Praktikum gemacht und da war ich bei der Abteilung Dekoration und Gestaltung äh, und in diesem Jahr wurde Karneval Festival äh, gebaut und da war ich äh, dabei. Und dann später in 85 als Vater Morgana gebaut wurde, da war ich auch als Dekorateurin in Betrieb, denn das ist eigentlich meine Herkunft. Ich habe Malerei und Dekoration studiert, mhm. also eine technische Schulung. Und das hat mir zur Efteling gebracht und eigentlich ist mir diese dieses Betrieb es ist eigentlich kein Betrieb es war damals äh, wie eine Familie äh, jeder hat sich gekannt äh, und ähm, auch jeder hat in Efteling äh, in Holland muss ich sagen äh, alle Holländer haben etwas äh, haben ein besonderes Gefühl mit Efteling man wächst damit auf äh, und man hat äh, seine äh, schönste Jugenderinnerungen da Kindheitserinnerungen okay. Und das galt für mich genauso. Und als ich dann da mithelfen dürfte, arbeiten dürfte, diese schöne Wunderwelt noch schöner zu machen, ja, also das, das war einfach spitze. Nur bin ich natürlich nicht als Dekorateurin tätig mehr, denn ich wollte bei bei Efteling bleiben und als Vater Morgana dann äh, endlich äh, fertig war, ja, da war für, mein, für mich keine Arbeit mehr. Äh, und da habe ich, äh, ich wollte bleiben und dann bin ich äh, an der Front Office äh, gelandet. Ich habe immer meine äh, ähm, Sprachen gut gesprochen äh, und das hat mir immer interessiert, auch die Sprache zu sprechen. Und so bin ich in, in, im Office gekommen und dort hat mir, da wurde ich später Sekretärin vom kaufmännischen Direktors. Und so bin ich eigentlich in Richtung Kommunikation gekommen.
1: Mhm. Ja, und gibt es da sag mal, jetzt mal, gerade bei Vater Morgan, wenn wir gerade nochmal so an die Anfänge zurückdenken, gibt es da jetzt immer noch so Szenen, wenn du damit fährst, wo du genau weißt, ah, daran habe ich gearbeitet, ja. das war so mein mein Lieblingsprojekt?
2: Ja, sicher, sicher gibt es die. Äh, eigentlich, äh, ich, ich weiß auch den Weg überall hinter mhm. die Kulissen, äh, weil, ich, weil ich ja ein ganzes Jahr dort war. Äh, ich habe zum Beispiel äh, die große goldene Spitzen oben auf den Dächern, die habe ich mit echtes Blattgold belegt damals zusammen wow. mit einem Kollegen. Und ich habe mich, äh, ich habe so holzerne so äh, Heckwerke, ähm, ähm, Marbel gemacht. Wie heißt das auf Deutsch? Marbel ähm,
0: ähm, Ja, Marmor.
2: Marmor, ja, genau. Ja. Also Marmorarbeit. Marmor <lacht> und mhm. Holzarbeit habe ich gemacht. Und ja, ganz viele ähm, kleine Sachen, die immer noch überall zu sehen sind. Und jedes Mal, wenn ich da bin, dann bekomme ich wieder dieses Gefühl, es riecht irgendwie so wie damals. Und äh, ja, ich kenne jede Ecke dort. Ja.
1: Das heißt, das es gibt ja jetzt aktuell von Father Morgane auch den Duft zu kaufen. Hast du den dann auch zu Hause stehen? Nein,
2: nein, nein. nein. Das geht zu weit für mich. <lacht> ja. Aber. Ja, das ist was, was ich meine, in Holland wächst man auf mit Efteling. Ne? Man kommt hin mit entweder die Eltern oder mit der Schule und dann später mit Freunde und vielleicht mit dem ersten Freundin oder Freund. Und ja, das gehört einfach zur Erziehung. Und ja, das macht Efteling so ein besonderer Arbeitsgeber, so einen besonderen Platz, dass es sehr viele Leute gibt, die so lange arbeiten als ich. Ich bin echt keine Ausnahme. Mhm.
1: Ja, das spricht ja auf jeden Fall schon mal sehr für den Arbeitgeber. Also, dass man ja. gerade in der heutigen Zeit, wo ja vieles immer im Wandel ist, dass man so dem Arbeitgeber treu bleibt und auch hinter dem letztes Mal Produkt irgendwie steht ja. und ähm, das, was ich auch schon vernommen habe bei meinen Besuchen dass halt Efteling nicht nur in Anführungszeichen Freizeitpark ist, sondern es also ist wirklich diese Atmosphäre, dieses wie so ein bisschen auch nach Hause kommen und auch diese musizierenden Pilze, wo sich ja halt dann die Kinder draufsetzen, wo dann Fotos gemacht werden. Ja. Also das ist ja. schon, glaube ich, in Holland ja schon so eine Art äh, Kultur, äh, äh, wie, wie sagt man jetzt, kultur äh, Eigenschaft. Äh, <lacht> weißt,
0: ja, also, so ein, genau, auf jeden Fall eine Tradition natürlich ja. auch. ne? Ja, und, ja, und ich glaube sind. auch, das macht einen dann natürlich auch stolz, dort zu arbeiten, wenn man weiß, wenn man jedem, dem man in den Niederlanden erzählt, man arbeitet in Efteling, äh, das ist ja glaube ich erst mal cool, ne? also es, Da will jeder ja, drüber genau. reden und das freut sich jeder, das zu hören dann. Gell? Ja,
2: genau, ja. jeder hört auch zu. wenn äh, mhm. Und die fragen mich auch, <lacht> wenn ich zu so einer Geburtstagsfeier gehe oder so, dann fragt ja, wie ist, er, wie ist es bei Efteling? Ja, ja. Jeder ist interessiert. Mhm. Das ist, ja, das gehört einfach dazu. Ähm, ja, nein, ja, das macht das einen ist, natürlich
0: dann auch stolz, ein Teil davon zu sein, ne? das glaube ich. Genau, genau. Ja. Ja. Wir, wir haben ja gerade jetzt über das Thema Arbeit schon gesprochen und das ist natürlich so für uns Menschen, die ja Freizeitparks lieben, ja auch immer irgendwie spannend, wie ist es in so einem Freizeitpark zu arbeiten, deswegen wäre unsere Frage mal so, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag, vielleicht auch bei dir irgendwie in Öfteling aus, ohne jetzt natürlich ins Detail so sehr zu gehen, aber mal so grob und was uns jetzt auch interessiert, läuft man denn anders durch den Park, wenn man für viele Bereiche auch eine gewisse Verantwortung trägt, ne? guckst du dann auch mit anderen Augen, gehst du überhaupt im Alltag, im, Büro, im Arbeitsalltag auch überhaupt mal, hast du Zeit, mal durch den Park zu ja, gehen? Und wenn ja, klar, äh, wie klar. guckst du da auf die Sachen?
2: Oh, ähm, na zuerst muss ich vielleicht sagen, dass das, weil ich so lange bei Efteling arbeite, habe ich sehr viel äh, das Wachstum von Efteling folgen können. Ich habe gesehen, wie da die Hotels und äh, äh, Ferienhäuser äh, gekommen sind. Ich hm. habe gesehen, wie das Golfpark gekommen ist. Ich habe gesehen, wie ähm, Efteling Veranstaltungen organisiert hat, ähm, äh, wie Efteling eigene Produktionen, TV-Produktionen, äh, Theaterproduktionen gemacht hat. Also diese ganz, diese, dieses ganze Wachsen von Efteling eigentlich ganz organisch um den Märchenwald herum mit größeren Attraktionen, äh, Dark Rides, Thrill Rides, das brauche ich da die Zuhörer nicht zu erklären. <lacht> Also das habe ich alles mitbekommen und ich bin auch mitgewachsen. So, äh, als wir das Eftling Hotel in 92 eröffnete, habe ich eigentlich nichts gewusst von äh, Kommunikation oder PR für Hotels. Ähm, das musste man lernen einfach und äh, da bekam ich auch die Möglichkeit, das zu lernen. Wir konnten immer mitwachsen und so Also verantwortlich für alles bin ich immer noch nicht, aber ich fühle mich ja. verantwortlich. Und mhm. eigentlich haben das alle Kollegen, die fühlen sich alle verantwortlich und klar. Äh, man muss wissen, worüber man spricht, weil man muss sich wirklich äh, einleben in, in die ganze Efteling-Organisation, um darüber gut kommunizieren zu können. Und das ist, was wir tun. Ne? Und wir suchen die Neuheiten, wir suchen äh, interessante Topics, äh, mit der wir äh, unbezahlt. Äh, Medien äh, interessieren können, über uns zu reden oder Influencers einladen können, über uns zu reden. Das mhm. ist, was wir äh, in der Kommunikationsabteilung machen und für mich äh, persönlich ähm, haben wir jetzt äh, vor kurzem eine Änderung gemacht in unserer Abteilung, denn äh, worüber ich bis jetzt geredet habe, das sind die Neuheiten, alles was wollen wir sagen, kommerziell interessant ist. Aber ähm, äh, ab letztes Jahr eigentlich haben wir eine Änderung gemacht, dass wir lieber über Corporate Angelegenheiten, dass wir dort ähm, die äh, Presse informieren möchten. Denn, wie gesagt, Eftling ist eine Wunderwelt, aber wir sind auch ein Geschäft. Und äh, in diese Zeiten, denn die Zeiten haben sich auch geändert, ist es auch notwendig, oder erwarten unsere Gäste eigentlich, dass wir ähm, mehr über unseres Geschäft er erzählen, also über unsere Nachhaltigkeit, über unsere Natur, über unsere Geschichte, solche Topics. Also nicht so sehr, ey, neue Attraktionen, die eröffnen, aber ja, wie funktioniert so ein Geschäft, was sind die Gedanken dahinter ähm, und das ist alles für uns ganz, ganz normal, dass wir gut über Sachen nachdenken, dass wir Plan, äh, Pläne machen und dass wir nicht von einem äh, auf dem anderen Tag entscheiden, zum Beispiel das Spukschloss äh, abzureißen. Ja. Alles, was da passiert, äh, das ist für uns ganz normal und, und deutlich, aber wir reden nicht so viel darüber äh, außerhalb Efteling. Und mhm. das ist die, äh, die Änderung eigentlich, die in unserer Abteilung stattgefunden hat dass wir darüber mehr äh, Klarheit geben oder mehr erklären. Mhm.
1: Ja, also es ist ja vor allem auch ein Alleinstellungsmerkmal, also gerade wenn man das Thema Natur an, äh, angeht, also in vielen anderen Parks werden die Parks immer voller, immer bebauter, man hat gar nicht mehr so das Gefühl, dass es wirklich eine Erholung ist, sondern es ist schon so ein bisschen Freizeitstress und ähm, gerade jetzt bei meinem Besuch ähm, jetzt zur Winteröffeling ist mir halt wieder aufgefallen, wie schön das auch äh, ja, von der Natur, mit diesem See, mit diesen Bäumen, ist in Eichhörnchen rumgesprungen also, und das ist jetzt nicht nur das, was man auch in der Kommunikation auch so mitbekommt, sondern es ist halt wirklich so und ich finde dass das wirklich ein großer großer Unterschied ist dass ich sage ja natürlich gibt es gibt große Attraktionen schöne schöne Themenfahrten aber dieses man bewegt sich in der frischen Luft man man hat auch Platz sei es mal weil ja Efteling natürlich ja. auch von vielen Leuten auch besucht wird ja. dass sich das schon so ein bisschen auch wie Urlaub auch anfühlt mit dem Eintauchen in verschiedene Themenwelten also das hat für mich immer so ein bisschen den Unterschied auch gebracht dass man so ganz anders auch unterwegs sein kann und dass ich da Efteling wirklich sehr positiv auch nach außen äh, verkaufen kann, weil es ist halt auch wirklich so und ähm, das hebt auf jeden Fall FTLink von anderen Parks dann auch ab.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir, das haben wir auch im Vorfeld schon mal besprochen, jetzt auch hier in dieser Folge, dass eben, das war zumindest auch mein Eindruck und bei mir ist schon ein paar Jahre her, dass ich das, letzte mal, das letzte Mal in Efteling sein durfte, aber eben dieses, man, man planiert nicht alles, um den perfekten Wege zwischen den Attraktionen hinzubauen, sondern man, man baut diese Dinge eben halt im Einklang mit der Natur und deswegen ist es ja auch ein Park, in dem man sich so wunderschön auch einfach verlieren kann ne? und äh, das merkt man natürlich schon absolut, klar. Ja.
2: Ach Jens, du du äh, du sagst das ist so schön.
0: <lacht> so so, so habe ich es aber auch gefühlt. Also das ist, ja. kommt von Herzen.
2: Ähm, wir, wir sind in 52 gestartet als äh, Stiftung Naturpark Efteling. Wir waren ah. einfach eine ein Naturpark, wo dann später äh, das Märchenwald reingekommen ist und äh, darum herum sind die größeren Attraktionen wieder später gekommen. Und wie ich sagte, schon ein bisschen organisch gewachsen. Aber äh, von Anfang an ist die Natur bei uns äh, super wichtig. Und äh, auch jetzt, jeden Tag, äh, jetzt äh, diesen Tagen, äh, diese Zeiten, wird die Natur höher, äh, bekommt höhere Noten von unsere Gäste als Attraktionen. Also das ist die Gäste ganz wichtig. Und wir wissen das und wir pflegen die Natur auch seit 1952. Ich meine, äh, der äh, Papier hier, holle Reis, mhm. ähm, der, der, der hat einmal angefangen, äh, alles sauber zu halten und die Natur äh, ja, zu schützen, dort so. Äh, und das hat sich langsam äh, ausgebreitet. Und äh, bei allem, was wir machen, steht die Natur und äh, die Sorge dafür auf eins. Deshalb ähm, bebauen wir nur elf äh, Prozent von Efteling und nicht mehr. Also das ist uns wichtig, dass, dass man die Ruhe bewahrt, dass man, ja, wie du gerade so sagtest, dass man sich verliert. Man muss, ähm, wir sagen auf Holländisch, je moet dwale, niet verdwale. Könnt ihr damit, damit etwas anfangen?
0: Das ja, ist, ist schwierig. Ja. Also man,
2: man, muss, man muss nicht genau wissen, was um die nächste Ecke ist. Ah, ja, genau. Äh, mhm. Man erlebt Abenteuer und lasst sich überraschen.
0: Ah, okay, ja, genau. Und, und ja. so ist das. Ne? Und ich fand, genau das hatte ich äh, im Anfangsteil des Podcasts auch erwähnt. Das ist mir auch gut, sehr spannend aufgefallen. Man kommt um eine Ecke und sieht, oh, guck mal, hier ist ja irgendwie eine Attraktion. Ähm, ganz toll ja ja
1: ach jetzt schwärmen wir schon
0: wieder ja also, wir
1: müssen jetzt auch mal ein bisschen kritischer hinterfragen genau okay. <lacht> nein ja. nein ähm, Karin ich wurde ganz oft gefragt ähm, von vielen die uns zuhören und auch äh, unseren Seiten dann auch folgen äh, grundsätzlich das Thema Arbeiten ist ja auch heutzutage äh, spannend das heißt wenn man Freizeitparks liebt überlegt man natürlich schon ach könnte ich mir da auch sage ich mal ähm, FTLing zum Beispiel als Arbeitgeber äh, vorstellen ähm, auch da habe ich gesehen, dass sich jetzt auch in Richtung äh, Personalwesen viel getan hat und auch, ich glaube, so ein internationales Programm eingeführt wurde, dass zum Beispiel auch Deutsche in Efteling mhm. arbeiten stimmt. können. Ja, ähm, stimmt. Ja, erzähl doch mal, wenn jemand sagt, Mensch, Efteling ist mein Traumpark, ich möchte da arbeiten. Äh, auf was guckt ihr da? Was muss man mitbringen? Ähm, ja, wie sieht das bei euch aus?
2: Äh, okay, ähm, ja, wie, wie ich schon sagte, ne, ähm, Efteling-Kollegen sind fast Familie voneinander, immer noch. Und weil wir zusammen die äh, Verantwortlichkeit äh, haben, das Park und die äh, Übernachtungsmöglichkeiten, dass alles super funktioniert, muss man gut zusammenarbeiten können. Man muss auch Efteling gut repräsentieren können. Also man muss unsere Geschichte kennen, auch wenn sie schon 70 Jahre ist. <lacht> äh, man muss wissen, wo wir herkommen oder und wo wir hin hinwollen. Ähm, und ich glaube, die Gastfreundlichkeit in Brabant, das ist die Region, wo wir in Holland wohnen, die Gastfreundschaft ist Nummer eins. Also die, die Gäste, die müssen, das, das ist das Erste, woran du arbeiten musst, wofür du alles machst. Die sollen diese Top-Erfahrung haben und du kannst das ermöglichen. Und ja, so musst du denke ich, neugierig bleiben und äh, auf eigene Weise das Efteling-Gefühl austragen. Also wir sagen nicht, du bist on stage, du musst jetzt das und das und das machen. Bei Efteling hat man die Chance, dass dass man sich selbst sein kann, aber mit mit äh, die Idee im Hinterkopf, dass die, Gaste, die Gäste gut betreut werden sollen. Und ja, wenn, wenn du das kannst... Dann bist du bei Efteling willkommen.
1: <lacht> Jens, ich glaube, wir überlegen doch nochmal, oder? <lacht> ja,
0: also, nee, das klingt wirklich so. Und ich ja. glaube, also, das heißt, als Fan ist man auch willkommen. Ne? Es gibt ja, falls die sagen, nee, ich will lieber Leute, die da professioneller dran gehen. Aber ich, ich höre jetzt da so ein bisschen raus. Wenn man Efteling auch, auch, auch liebt und auch die Philosophie mhm. lebt, dann äh, ist das schon mal ein guter Anfang. Ja,
2: wir haben in der Tat internationalen Kollegen. Ähm, wir haben. Für die verschiedenen ähm, Länder um uns herum äh, haben wir äh, Büros. Äh, das sind auch Efteling-Angestellte. Äh, mhm. ähm, und es gibt auch, ähm, äh, wie heißt das, es gibt auch... Ähm, Jugendliche? Nein, Studentin. Es Studenten. Gibt auch, ah, es gibt auch Studenten, die äh, in Eftel, äh, oder in Holland studieren und die kommen dann zum Beispiel aus Deutschland und die äh, kommen dann auch zu uns zur Arbeit. Ähm, ah, okay. Die sammeln einfach äh, Arbeitserfahrung und äh, ja, mhm. lernen somit. Äh, das heißt, die lernen, wie Efteling funktioniert. Aber für uns ist ganz wichtig, dass die uns lernen, wie äh, zum Beispiel die deutsche äh, äh, mhm. Kultur funktioniert, was Deutsche anzieht, äh, wie die Deutsche angesprochen werden möchten, das ist für uns super wichtig und äh, wie besser als die diejenigen, die aus dem Land kommen und uns das erklären können. Sicherlich, wenn die Liebe für, zu Freizeitparks haben.
0: Nee, das ist gut zu wissen. Also da kann es passieren, dass äh, der oder die ein oder andere jetzt dann danach <lacht> da Interesse hat. Da kriegt ihr vielleicht noch ein paar äh, mehr Leute. Ne? Und klar, voneinander lernen ist ja immer das Schönste, Ja, das stimmt. Ja, genau. ich, jetzt muss ich mal eine Frage loswerden, die, glaube ich, jeder, der irgendwie in einem Freizeitpark irgendwie arbeitet, immer wieder gestellt bekommt. Und die müssen wir dir natürlich auch stellen. Welche Attraktion und welches Restaurant sind denn dein Favorit? Und warum? Ah. Es ist schwierig, ne, sich immer eins rauszusuchen, aber ich, wenn du jetzt was fahren könntest, was wäre es dann? Und wenn du jetzt wo essen gehen könntest, wo wäre es denn dann?
2: Ja, du sagst fahren können. Äh, das heißt, eigentlich ist ähm, das äh, Märchenwald mein Favorit. Okay. Aber das kann man nicht fahren. Da kann man nur sehr viele ähm, Abenteuer erleben im Kopf, weil wir Geschichten erzählen und Geschichten, in der alles möglich ist, in der alles... Äh, immer das Gute ähm, Wind gewinnt. Mhm. Äh, deshalb, äh, auch weil der Ort der älteste Ort in Efteling ist und das spürt man irgendwie, wenn mhm. man da ist. Ähm, äh, wenn ich ein Fahrgeschäft nennen soll, dann glaube ich, ähm, ist das Ende äh, Drag mhm. die Holzachterbahn, die Doppelholzachterbahn, weil Dort eine super Geschichte hintersteckt, die man auch ein bisschen erleben kann, weil die Drache auch da ist für die äh, Zuhörer, die das nicht wissen. Äh, und das finde ich so toll, dass wir auch bei den größeren Fahrgeschäften äh, seit den 80er Jahren äh, Geschichten erzählen und mhm. auch dort eigentlich das Unterschied machen äh, zu anderen Parks. Äh, also das. Okay.
0: Und, und Essen?
2: Ja, Essen. Ich liebe Pfannkuchen. Ah. Also, Post Wenn ja. ich, wenn ich in Efteling bin, mit Familie oder mit Freunde oder was weiß ich, ich, ich versuche immer einen Grund zu finden, dass wir da nicht vorbei sein können. Wir es ist auch innen drin so schön. Ja. ja, also,
0: mm, kann ja, ich die,
2: die Erfahrung mit dem Kochgerät, ihr könnt das besser erklären, wahrscheinlich.
1: Ja, wir hatten auch schon das ausführlich, weil ich war mit meiner Familie auch, ähm, die zum ersten Mal in Efteling waren, auch äh, dort im Pfandkuchenhaus. Und ähm, ja, das, das Schöne, äh, was du jetzt, glaube ich, angesprochen hast, ist ja, dass, wenn man sitzt, ist, äh, es bewegt sich sehr viel. Die Töpfe zischen irgendwie, die Kochlöffel irgendwie fliegen an der Decke so entlang. Ähm, also es gibt so viel zu sehen äh, und zu machen, ähm, dass das eigentlich schon eine Attraktion für sich auch ist. Und dazu gibt es noch leckeren Pfandkuchen. Also was will man mehr?
2: Ja, genau.
1: Ähm, was ich auch in dem Zusammenhang vielleicht nochmal mal ähm, dich fragen wollte, ähm, was ja auch immer immer wichtiger schon immer gewesen ist, aber ist das Thema Inklusion. Also das heißt, dass jeder äh, die Möglichkeit hat, ob er, sage ich mal, eine Beeinträchtigung hat, im Rollstuhl sitzt oder was auch immer, sei mal, dass man trotzdem in so Freizeitparks nicht ausgeschlossen wird. Und es ist leider dann doch in vielen Parks noch so, dass halt wirklich sehr sehr wenig nur angeboten wird oder viele Stufen und dass es sehr sehr schwierig da noch ist. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung, vielleicht kannst du da noch äh, kurz was zu sagen, ähm, dass ich immer das schön finde, dass halt überall, äh, es überall Möglichkeiten gibt, halt auch wirklich inklusiv äh, Kinder, Erwachsene entsprechend überall mit zu integrieren und halt nicht auszuschließen. Und ich finde, das macht es halt dann auch rund als Familienaufenthalt.
2: Schön, dass du das sagst, denn äh, das ist so ein Corporate äh, Topic, äh, von der ich gesprochen habe. Also für uns ist so Zugänglichkeit Inklusion, eine ganz breite, ein ganz, ganz breites Be Begriff. Ähm, Efteling will für jeden sein. Also äh, wo der auch herkommt, wie alt er oder sie ist, äh, ob die politisch engagiert sind, äh, was für Gender. Ich weiß nicht, ob das mhm. das gute mhm. deutsche Wort ist. Genau. Ja. Ähm, wir wollen keinen ausschließen. Und das ist für uns wirklich ein, ein ein wichtiges Punkt, auf der wir schon länger uns, uns Mühe machen, wie du gesagt hast, wir, wenn, wenn man im Rollstuhl sitzt zum Beispiel, kann man in Eftling ganz viel machen, man kann wirklich Achterbahn fahren, wenn man, das muss ich dazu sagen, wenn man einen, der Rollstuhl verlassen kann und selbstständig ja. sitzen kann, ne? bei jeder neue Attraktion oder, oder auch äh, die äh, Übernachtungsmöglichkeiten äh, ist es uns sehr wichtig, damit re zu rechnen und dafür zu sorgen, dass keiner ausgeschlossen wird und jeder mitmachen kann. Auch wenn es ähm, technisch vielleicht oder wegen Sicherheit un unmöglich oder fast unmöglich ist, versuchen wir da äh, Sachen zu bedenken, damit wir doch mehr zugänglich werden. Ein gutes Vorbild ist, glaube ich, Traumflücht. Mhm. Das ist eine Attraktion, in der man in der Welt von Feen und Elfen und Trolle fliegt, schwebt. Und ja, wenn man aus Sicherheit wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man einfach nicht äh, hoch äh, und denn, wenn etwas passiert, dann ist es unmöglich, die äh, Gäste rauszuholen. Äh, und da hab, hat, und das ist auch schön, eine Kollegin, der dort arbeitet, der hat bedacht, warum machen wir nicht ein ähm, VR-Experience über Traumflug, äh, Traumflücht? damit die Leute äh, im Rollstuhl, also nicht wirklich in die Gondel einsteigen, aber ähm, dieselbe Experience haben. Also die bekommen ein Headset und äh, äh, ein Kopfhörer, in der sie zusammen mit der Rest von ihrer Familie oder der Freundeskreis die in der Gondel steigen. Also die haben dann direkt Kontakt äh, und sehen und hören und riechen im selben Moment dasselbe. Also, die können sich wirklich zusammen unterhalten. Siehst du dort diese Elfe? Siehst du mhm. dort der Fee? Ähm, ähm, und wenn die dann zusammen rauskommen, dann haben die fast die gleiche Erfahrung. Und das ist, das war eine super tolle Idee von einem Angestellter da, ein, ein Student und wir haben uns einfach die Mühe gemacht, das auch zu machen und das ist jetzt schon ein paar Jahre lang äh, möglich, Efteling auch im Rollstuhl ja fast 100 Prozent zu erleben. Äh, da sind wir sehr stolz drauf, äh, denn ja das hilft mit, die äh, um so wenig möglich äh, Leute äh, ja auszuschließen. auszuschließen ja. Ja. Wow, also ich glaube, und ich meine, das sieht man ja
1: auch nicht sofort, wenn man sich die Website anschaut oder irgendwie was in der Werbung dann auch sieht, dass halt so viel auch dahinter steckt. Und deshalb mhm. ähm, wollte ich das jetzt einfach in der Runde auch nochmal ähm, ansprechen, weil ich das wirklich ganz, ganz toll finde. Und ähm, ich finde äh, das schön, dass auch bei aufwendigen oder generell bei allen Attraktionen mhm. immer auch geschaut wird, wie, wie es halt ein Erlebnis für alle dann auch sein kann.
2: Ja, ähm, es, auf unserer Seite kannst du auch äh, nachschauen, welche Attraktionen äh, für wer Mhm. Äh,
0: äh, genau, accessible sind. Sind. genau.
2: Access, ja, äh, zugäng zugänglich, zugänglich sind und, genau. und mhm. wie man dazu kommt also welche welche Eingänge man dann benutzen soll also äh, für jeder der zuhört ähm, äh, schau dich um und äh, weiß vorab was äh, was erwartet wird und was was man kann ja mhm. sicher ja und, und das, auch, äh, wie gesagt, bei neue neue Attraktionen versuchen wir immer das Beste rauszuholen. Ähm, Max und Moritz, diese ähm, doppelte Achterbahn, die in 2020 eröffnet wurde, äh, in der Kinder, kleine Kinder auch mitfahren dürfen. Äh, die, da ist auch ein Lift reingebracht. Da gibt es spezielle ähm, ähm, Wagen in dem in den Zügen, in der äh, Menschen mit äh, Behinderung einsteigen können und doch zusammenfahren können. Auch in Symbolika gibt es ähm, Fahrzeuge, die geeignet sind für äh, Gäste mit Behinderung. Mhm. Und die können auch dann auch in aller Ruhe einsteigen und wieder in aller Ruhe aussteigen. Wir, äh, immer, wenn wir neue Sachen machen, dann wird auch die Erfahrung immer besser.
1: Ja, und ich glaube, neue Sachen machen ist, glaube ich, auch schon die perfekte Überleitung. <lacht> <lacht> Zu... Habe ich mir
2: gedacht. Ja.
1: <lacht> ja, neue Sachen. Wir blicken auch schon so ein bisschen. Äh, ja, Letztes Jahr hat der Eftling das, das 70. Jubiläum auch gefeiert. Ähm, das wurde auch wirklich groß im Park auch ähm, ja, zelebriert. Und ähm, ja, mit dem Spukschloss äh, hat man ja also auch so mit, mitbekommen, dass ja auch wirklich sehr viel im Wandel ist in Efteling und ich glaube, alle Fans äh, freuen sich drauf auf ja das kommende Jahr 2024, denn da ähm, ja, eröffnet hoffentlich <lacht> äh, das neue Efteling Craw Hotel direkt am Haupteingang. Und die neue Attraktion Danze Macabre, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ähm, gut. Ja, und auch das, die, ich habe es ja gesehen, die Bauarbeiten laufen wirklich auf Hochton, überall wird äh, gebaut, gewerkelt. Ähm, ja, erzähl uns doch nochmal was zu diesen zwei Neuheiten und ähm, ja, wie viele Personen arbeiten an so einem Großprojekt und seit wie vielen Jahren plant ihr das schon? Weil ich kann mir vorstellen, das wird ja nicht in drei Monaten irgendwie so mal konzipiert, sondern ja, was kannst du uns dazu noch Neues erzählen?
2: Okay, ähm ja, also es gibt äh, tatsächlich für 2024 zwei große neue Themengebiete. Das ist auch etwas, woran Efteling momentan arbeitet. Ne? Es geht um das Erlebnis. Und wir denken, dass ähm, äh, wenn man eine Attraktion hinstellt, ja, das ist ein Erlebnis, aber man kann auch ein äh, Gebiet entwickeln, in der äh, eine Attraktion oder ein Restaurant oder ein Shop und Entertainment, das... Das alles zusammen, äh, wird mehr zu einem Gesamterlebnis, wollen wir sagen. Und äh, dazu haben wir Anfang dieses Jahr die Welt von Sinbad eröffnet, ähm, mit Sirocco und äh, Archipel. Das sind zwei Attraktionen, die dann im Themen von Sinbad der Seefahrer äh, Form gegeben sind. Und so sind wir für 24 mit zwei neue äh, Themengebiete ähm, im Anfang, äh, die auch wieder dieses schöne Gesamterlebnis äh, machen sollen. Das eine ist genau das Efteling Grand Hotel. Das erste Hotel innerhalb der Grenzen von Efteling, die Parkgrenzen. Also das wird das erste Hotel sein, das man ja, mitten im Park eigentlich übernachtet. Ganz schön und äh, ganz neu. Äh, aber hoffentlich wird es auch sehr, sehr schön unsere Historie und unsere Geschichte ähm, ja, erklären, erzählen. Ich mhm. glaube, dass das ist das Wichtigste dort. Ähm, ja, und dann zur Attraktion Danse Macabre, äh, die äh, natürlich äh, das Neue, äh, Grusel, die, die die Gruselerfahrung wiederbringen soll. Die Gruselerfahrung, die es äh, gab äh, seit dem Spukschloss, äh, beim Spukschloss. Äh, wir finden, dass die Gruselerfahrung behalten bleiben soll. Man muss auf Efteling Art gruseln können <lacht> äh, und deshalb bauen wir jetzt Dance Macabre. Das ist eine Attraktion, die äh, ganz neu ist. Äh, das heißt, eigentlich gibt es kein anderer noch in der Welt. Wir bauen den äh, zusammen äh, äh, mit äh, die Firma Intermin. Mhm. Und äh, das ist wirklich ähm, sehr schön, glaube ich. Äh, ich kann nicht so viel darüber erzählen, <lacht> denn alles ist noch geheim. Aber äh, es verspricht schon, ein ganz besonderes Erlebnis zu werden, in der auch, und das wird sehr viele freuen, die das Musikstück Dance Macabre wieder mhm. erklingen soll, denn das ist natürlich sehr in den Gedächtnis von den Gästen eingeprägt, von früheren Besuchen. Dieses Musikstück, das dort zu hören war im Spukschloss, das wird auch wieder in Dance Macabre erleben.
0: Also das ist ja sehr schön zu hören, dass ihr eigene Dinge baut, ne? also das ist ja immer das, was ich auch, was ich auch schön finde, gerade an Efteling, wenn man eben viel Wert auch auf Story und auf Design und und auch auf die Träumerei legt, ähm, wäre es ja halt schade, wenn man Dinge von der Stange einfach kauft. Ne? Insofern ist dann lieber lieber nicht jedes Jahr fünf neue Attraktionen dafür richtig schöne bauen. Ähm, find, also finde ich absolut sympathisch. Aber trotzdem ist es ja nun so, dass man jetzt, sag ich mal, so Geisterattraktionen, Spukattraktionen haben ja auch viele andere Parks. Das ist wäre jetzt mal so die Frage, wie 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 ist denn das? Wie, wie ist denn das? Wie beäugt man denn andere Parks? Ne? Also wahrscheinlich, natürlich kennt man auch die großen anderen, die es rundum in den Nachbarländern oder vielleicht auf der Welt gibt. Inwie sehr lässt man sich da beeinflussen oder auch ein bisschen antreiben oder gibt es da vielleicht Austausch? Wie 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 guckt man auf andere Parks?
2: Ja, das ist eine gute Frage, denn für die Zukunft ist es natürlich wichtig, dass wir wissen, was unsere Gäste gerne möchten, was, was die Wünsche sind, was die Ideen sind, was unsere Gäste reisen mehr, sehen mehr, erleben mehr, werden somit auch ein bisschen kritisch vielleicht. Also wir recherchieren das ganz gut. Wir behalten auch Markt und, und Trends, aktuelle Trends genau im Auge und überlegen uns aber ganz genau, wie wir das als Efteling benutzen wollen. Denn wir sind davon überzeugt, dass Efteling seine eigene Kurs fahren soll. Wir wollen nicht immer mitmachen mit schöner, höher, schneller, nee. teurer. Ähm, uns ist es ganz wichtig, dass wir Geschichten erzählen können und dass wir dieses Gesamterlebnis äh, kreieren können. Etwas, was in anderen Parks noch nicht äh, zu erleben ist. Das ist für uns wichtig. Das ist in 70 Jahren wichtig gewesen und das wird hoffentlich noch 70 Jahre weiter auch unser Leitfaden se äh, sein. Äh, eigentlich bauen wir immer weiter auf unsere. Äh, Gedankengut äh, von unserer Grundleger und dann äh, nenne ich mal Anton Pieck, der mhm. äh, Künstler, der F Efteling äh, Märchenwald äh, entworfen hat und alle viele Künstler, die nach ihm gekommen sind, äh, bauen weiter eigentlich auf sein Gedankengut. Das heißt, äh, baue für die Ewigkeit. Ähm, es muss bei uns kein Weg gerade sein. Es, es, man soll wandern äh, ja. und sich überraschen lassen. Äh, man kann äh, organische Formen lieber benutzen. Also bei uns ist kein Haus gerade. Alles ist wie äh, als ob es schon Jahre da steht und äh, es ist schief einfach. Hm. Aber wir benutzen gute Materialien. Das war auch so ein ähm, äh, Vorgabe, die Anton Pieck uns gestellt hat und benutzen benutze die Technik, um die Geschichten lebendig zu machen oder lebendiger zu machen. Es geht uns nicht um die Technik, es geht um, was wir mit der Technik an Illusionen machen können, wie, wie wir die Geschichte erzählen können. Das war damals so und das ist eigentlich immer noch so. Ähm, dazu sind wir äh, natürlich auch äh, Mitglied von VDFU, IAPA, äh, TEA mhm. und wir folgen auch die äh, Fachmedien. Mhm. Also im Großen und Ganzen, Efteling ist ein holländisches Park, aber wir sind äh, ganz äh, international einge, äh, orientiert. Äh, ja. Wir haben gute Kontakte mit unseren äh, Kollegen-Parks. Äh, auch bis auf Abteilungsniveau kommen wir zusammen und teilen uns äh, Erfahrungen. Das ist ganz wichtig, denke ich. Äh, nicht nur, um voneinander zu lernen, aber auch, um, ja, uns zu unterscheiden. Was, glaube ich, für jedes Park ganz wichtig ist, ist äh, Sicherheit. Ne? Wenn man lernen kann, von was an Sicherheitsmaßnahmen genommen wird, um, ähm, ja sicher um Fahrgeschäfte sicher zu machen und äh, gut zu äh, unterhalten äh, wie sagt man äh, warten zu, zu warten genau ja das ist also da da dann ist es so gut äh, voneinander zu lernen das ist nur ein äh, eine Disziplin, in der zusammengearbeitet
0: wird. Mhm, klar, ist ja für alle ja. gleich wichtig. Ja, genau. Das stimmt, Sicherheit ja. geht ja vor allem.
1: Ja. Und ich meine, gerade in, in Zeiten der Pandemie, wir erinnern uns nicht so gerne zurück, glaube ich, alle, aber hat man genau das gemerkt, dass ja auch die Parks, dass ja auch die ganzen Maßnahmen auch überall dann irgendwo dann auch identisch dann noch waren, sodass man sich als Parkgast dann nicht immer wieder neu orientieren musste, sondern das war zumindest so dass dann auch eingeübte, dass jeder Park dann auch ähnlich dann auch mit den äh, Herausforderungen auch umgegangen ist. Ähm, und ich finde schon, dass man dann merkt, äh, ja, dass man sich schon untereinander auch austauscht. Ähm, oder auch wenn man dann, es gibt auch diese Jahreskarten von anderen Parks, wo man auch einmal gerade das Efteling auch besuchen darf. Also das ist ja dann schon so ein bisschen auch immer, dass man sich so ein bisschen auch ja, gegenseitig dann auch unterstützt und das äh, nimmt man als Gast auch wahr.
2: Ja, ja das stimmt. Natürlich sind, waren die Regeln dann in Holland zeitweise anders als in Deutschland, da musste man immer noch mit rechnen, aber die, die Maßnahmen, die wir für Corona oder Covid getroffen haben, das ist wirklich in Zusammenarbeit mit anderen holländischen Parks, Tierparks mhm. und Freizeitparks gemacht, über was wir in Holland Club von Elf nennen. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist eigentlich das äh, VDFO von Holland.
1: <lacht> genau, ein Zusammenschluss von den Parks, die da in Holland ansässig sind, ja, richtig? Ja. 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 Ähm, was auch ein Trend ist, was ich jetzt so ein bisschen auch schon äh, ja, länger verfolgt habe, ist natürlich das Thema Characters, äh, Maskottchen, wie auch immer man die auch nennt, dass sie auch heutzutage immer wichtiger dann auch werden, um auch eine Identifikation auch zu einem Freizeitpark herzustellen. Und man sieht die dann doch immer wieder auch so ein bisschen auch außerhalb dieser Freizeitparkwelt. Also wenn ich jetzt gerade noch mal an eure ähm, Efteling-Bewohner auch denke, die natürlich auch bekannt sind durch die vielen Märchen, ähm, aber jetzt gerade auch Parous. Äh, wie sieht da so die Planung aus? Sieht man die, die Efteling-Bewohner auch, auch mal irgendwo außerhalb des Parks? Oder wie, also in, in Filmen oder Büchern? oder Kannst du uns dazu was sagen?
2: Äh, ja, ähm, also eigentlich waren wir bei Efteling schon ganz früh äh, mit Büchern, äh, natürlich mit unseren Märchenbüchern oder Hörbüchern oder ähm, so Bilderbücher. Die waren schon ganz früh äh, in Efteling zu äh, zu kaufen. Äh, Vinylplatten und CDs. Mhm. Wir sind auch auch da sind wir äh, mit der Zeit mitgewachsen und ähm, also Efteling ist äh, seit äh, seit um 2000 schon, äh, äh, macht sich schon daran, äh, eigene Produktionen zu machen. Äh, zuerst war das äh, in Zusammenarbeit, denkt daran äh, an äh, Theaterproduktionen, die in Efteling Theater dann auch stattfanden oder im Park äh, kleineren äh, Shows. Ähm, später äh, haben wir die auch äh, selber gemacht, also nicht mehr in Kooperation, aber in Eigenregie. Mhm. Ähm, und äh, das war dann zum Beispiel eine Theatervorstellung, die äh, dann nachher äh, in Holland eine Tour machte und auch in Belgien zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir waren damals auch dabei, so Fernsehproduktionen zu machen. Ähm, seit 2008 hat Efteling ein eigenes Radio, äh, Efteling-Radio, das ähm, äh, für Kinder und für, für Gäste in der Umgebung äh, zu erreichen war oder zu, zuzuhören war. Ähm, äh, dann äh, eigentlich in derselben Zeit äh, haben wir auch äh, eine Märchenbaum-Fernsehserie äh, entwickelt. Vielleicht kennt ihr Märchenbaum, das ist der ganz große mhm. Baum im mhm. Märchenwald, der Geschichten erzählt. Das hat einmal angefangen mit einer TV-Serie, in der Märchenbaum erzählt, über was Rotkäppchen und der Däumling zusammen in der Woche gemacht haben. Er erzählt keine Märchen, sondern Geschichten, in der Märchenwaldbewohner zusammen spielen oder sich Mut machen, äh, da kann man dann wieder was lernen. Das ist sogar eine Serie, die auch in Deutschland im Fernsehen war einmal. Ich weiß nicht genau wann, aber irgendwo um 2009, 2008 glaube ich. Ähm, Efteling benutzt auch äh, mittlerweile ihre eigenen Kanäle, äh, wie YouTube, äh, auf Facebook, äh, über Twitter, also Social Media, äh, für die eigene Videoproduktionen und äh, man kann mittlerweile 24-7 Efteling äh, äh, Content
1: anschauen. Äh, ja, ja, Content
2: anschauen. Ähm, ja. ja, eigentlich machen wir das sicher immer noch. Ähm, ich glaube, Bücher und äh, Geschichten und Märchen sind immer noch unser großes äh, Top. Äh, das gehört einfach zu Efteling die Bücher über Raveleien sind äh, vielleicht nur noch in, in holländisch äh, ausgekommen. Wer weiß, kommt das auch mal auf Deutsch. Viele ja. äh, Videos sind über, übrigens äh, mit Untertitel, also in Deutschland kann man schon mhm. alles mitfolgen.
0: Ja, das ist ja das Schöne an Märchen, da haben ja wir Großen, aber auch die Kleinen natürlich immer eine emotionale Bindung dran. Ne? Und, äh, und, und das ist ja auch, was vielen anderen Parks oder so, ne? die haben dann teilweise wie eigene Charaktere oder Geben sich da gar keine Mühe. Und umso schöner ist es ja, wenn man eben, eben die Welt der Märchen, die wir ja alle kennen und die ja auch nie irgendwie weggeht, einfach dafür nutzen kann. Und das ist ja, ja auch schön, wenn man diese Märchen dann auch mal irgendwie leben und erleben kann, eben was man ja auch nicht überall kann.
2: Ja, ja, ja. auch, äh, wir haben auch gemerkt, dass es äh, bei Covid äh, sicher sehr wichtig war, dass wir Efteling, dass Efteling doch äh, zugänglich war. Also wer der Park hatte zu. Aber äh, die Gäste oder die Leute konnten sich von zu Hause äh, in die Welt, in die Efteling-Welt untertauchen. Äh, vielleicht äh, erinnert ihr euch noch dieses Drone-Video, was wir mhm. gemacht haben, ja. äh, als der Park zum ersten Mal geschlossen war das war ein super Frühlingswetter. Die Gärten, alles war so schön, aber es gab keine Gäste. Und da haben wir gesagt, wir müssen das jetzt festlegen und teilen. Und das, ja, wir haben dann äh, danach noch mehrere von dieser Produktionen gemacht, einfach weil wir weil wir wussten, dass die Leute sich so gerne äh, sich sehnten nach Efteling und wenn sie nicht kommen könnten, dann sie, könnten die das wenigstens von zu Hause aus äh, online äh, erleben.
1: Ja, sehr und, wichtig. Und was ich auch richtig toll fand, auch da noch eine Geschichte dazu, dass ja auch die Efteling-Mitarbeiter ja auch in einem Auto, also im eigenen Auto, auch durch ja. den geschlossenen Park fahren durften. Also wie ja. cool ist das denn?
2: Ja, ich meine, Efteling hat um 3000 Mitarbeiter und das größte Teil konnte nicht äh, arbeiten, äh, wenn der Park äh, zu hat. Und die haben sich auch gefragt, wie ist es jetzt in Efteling, wir sind schon wochenlang nicht da, die haben, die wünschten sich wirklich da zu sein und mitzumachen und da haben wir gedacht, können wir nicht mit Abstand die Leute wie, wie irgendwie eine, wie sagt man, eine Tour durch den Park leiten, damit die auch sehen, wie schön die Gärten aussehen, damit die auch riechen, wie schön es ist draußen ähm, und sehen, wie schön der Park jetzt ist und dass wir immer äh, in Kontakt bleiben. Das, das war wirklich wichtig. Das war nicht nur schön, das war auch wichtig.
1: Ja, Aber umso äh, mehr merkt man ja auch einfach, wie wichtig, sage ich mal, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja auch sind. Und ähm, das, wie gesagt, ich auch obwohl ich nicht bei euch arbeite, aber da war ich schon ein bisschen neidisch, dass ich das auch gerne gemacht hätte. Ja, genau, genau.
2: Das war, ja, das war leider nicht möglich, unsere Gäste das auch ja. zu lassen. somit ist das Video entstanden, das Drone-Video, was auch natürlich super, super schön war. Das
0: ja. hat uns auch gut geholfen in der Pandemiezeit. Ja, ja. Ja. ja, ich habe es auch angeschaut.
1: Genau. Und äh, natürlich Efteling erobert ja, wir haben es ja auch schon am Anfang auch gesagt, äh, wir würden uns alle wünschen und dafür sind wir ja auch kräftig tätig, Werbung auch zu machen, dass Efteling auch wirklich bis ins letzte Eck in Deutschland auch kommt und jeder von Efteling auch weiß. Ähm, aber das fand ich noch ganz äh, spannend, ähm, auch in Fernsehproduktionen, also in deutschen äh, ja, Produktionen wie The Voice of Germany habe ich jetzt äh, Efteling schon äh, auch gesehen als Werbepartner. Voice Kids,
2: ja. Genau, Voice Kids.
1: Äh, Murmel -Mania auf RTL, obwohl, äh, ja, da wurde auch der extra Bahn mit dem langen Neck dann auch entsprechend äh, entwickelt. Ähm, also man sieht schon, Efteling ist schon auf dem Vormarsch und äh, versucht jetzt wirklich auch noch jeden zu erreichen. Aber ja, das, wie gesagt, wollte ich dir einfach nochmal zurückspiegeln, dass das auf jeden Fall mir auch aufgefallen ist. Und das, da freue ich mich immer, wenn ich dann Efteling im Fernsehen auch sehe. Gut, ja, äh, Karin, äh, vielleicht das abschließende Frage. Ähm, wir haben jetzt ja schon viel erfahren, aber was wünschst du dir ganz persönlich für die Zukunft von Efteling?
2: Um, naja, äh, wie gesagt, ich arbeite schon lange bei Efteling, aber immer sind wir, äh, wer auch bei Efteling arbeitet, ist immer derjenige, der äh, auf die Schultern von unseren Vorfahren stehen darf und Efteling schöner machen äh, darf, als sie ist. Äh, das ist auch, was ich hoffentlich machen kann, dass ich Efteling schöner hinterlassen kann für diejenigen, die wieder auf meine Schultern stehen werden. Äh, ich hoffe, unser Naturpark wird sicherlich noch 70 Jahre lang alle Leute sehr inklusiv äh, empfangen können und Geschichten erzählen und die Leute, dass sie super schöne Jugenderinnerungen haben, an der sie noch sehr lange nachdenken.
1: Ja, ich glaube, das ist doch äh, ein schöner Wunsch für die Zukunft und ähm, ja, es ist wirklich spannend, einfach die Entwicklung auch zu sehen und ich glaube, äh, ja, wir freuen uns auch, auf alles das, was in den nächsten Jahren und hoffentlich 150, 200 Jahre äh, ja. da noch äh, kommen mag. Aber ähm, ja, einfach noch das, das Feedback von uns, dass wir, Jens, ich glaube, da spreche ich auch für dich, äh, genau das auch so fühlen, wenn man auch im Park unterwegs ist. Äh, die Liebe zum Detail, die, die Freundlichkeit der Mitarbeiter, selbst wenn sie nicht Deutsch sprechen, äh, dann versuchen sie es. also das ja. ist äh, immer wirklich ganz, ganz schön. Und ich finde, das ist auch wichtig, um halt einfach auch mal aus dem Alltag äh, zu entfliehen von der Arbeit, von dem Stress, dass man einfach sagt, Efteling ist ein Ort zum Erholen, zum Erleben, Entdecken. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, ähm, wo wir uns wirklich auch jetzt schon, glaube ich, auf den nächsten Aufenthalt dann auch freuen werden. Na ja, super. <lacht> Ja, Karin, vielen herzlichen Dank äh, für deine Zeit, dass du mit dabei äh, gewesen bist und auch, dass du so ein bisschen uns hast auch äh, hinter die Kulissen blicken äh, lassen. Also ich glaube, dass wir da schon wieder so ein paar schöne Aspekte und Informationen auch mitnehmen konnten. Also vielen Dank und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns äh, ganz bald schon persönlich auch äh, wiedersehen und ähm, ja dann vielleicht auch über die Neuheiten 2024 dann auch nochmal persönlich sprechen können
2: na das wäre schön
1: ich freue mich drauf <lacht> vielen Dank
2: vielen Dank bis ihr dann beide. danke schön ja. Karin
1: tschüss
2: okay tschüss, tschüss.
0: Ja, das war doch mal spannend, oder? Also viel mehr, glaube ich, kann man in so kurzer Zeit nicht erfahren über, <lacht> über ja, Efteling und über ein, wie es ist, den ein, Freizeitpark zu arbeiten. Ein
1: Wahnsinn. Also ist, mir hat es unglaublich gut gefallen und die Karin ist wirklich super sympathisch und hat das auch, ich weiß nicht, irgendwie, also man, man merkt die richtig an, wie sehr sie Efteling liebt und wie sie, wie gerne sie da auch arbeitet. Und ähm, ich fand das auch super inspirierend und auch echt cool, da auch mal so Einblick auch zu bekommen, die man ja so tagtäglich irgendwie dann auch nicht hat äh, und vor allem von jemandem, der hat schon so viele Jahre dort arbeitet, also, ja, freue mich sehr, dass sie mit dabei sein konnte und, ähm, ja, können ja auch mal überlegen, ob wir auch weiterhin irgendwelche anderen Gäste auch in Zukunft auch einladen, also, ja, also wenn ihr uns hört und wenn ihr in irgendeinem anderen großen Freizeitpark
0: arbeitet und äh, gerne mal hier auch so äh, in den Freizeitpark-Traveler-Podcast kommen wollt, dann sagt uns Bescheid. Ansonsten fallen uns bestimmt auch nochmal Leute ein, die wir hier einladen. Und sagt uns auch gerne mal, wie euch das gefallen hat, dass äh, wir mal auch jemand interviewen, ob wir das häufiger machen sollen. Schreibt uns das gerne in die Kommentare unter diesem Podcast oder uns persönlich, dem lieben Freizeitpark-Traveler, wo überall, wo es soziale Medien gibt, als Freizeitpark-Traveler, den lieben Stefan oder mich als Mausgebubble findet ihr auch überall. Schreibt uns gerne an und sagt uns, was ihr davon gehalten habt und wie viel Bock ihr jetzt habt, nach Efteling zu fahren.
1: Wir haben auf jeden Fall sehr Bock, oder? Also auf jeden Fall. Jetzt noch mehr. <lacht> ja. ja also also nee. Wir
0: machen irgendwann auch wirklich nochmal eine Sommerfolge. Vielleicht schaffe ich es ja, dieses Jahr im Sommer endlich mal hinzufahren und dann machen wir den Deal. Jetzt haben wir über deinen Trip geredet zu Winter und wenn ich es im Sommer schaffen sollte, dann reden wir nochmal über
1: ich Sommer Efteling. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, Jens, vielen Dank. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass wir 2023 noch mehr auch gemeinsam in den Parks auch erleben können. Das wäre auf jeden Fall mein großer Wunsch, ob in Efteling oder in anderen schönen europäischen Freizeitparks oder vielleicht auch mal in Walt Disney World. Ich weiß. Oh, da ja. ist ja noch was offen. <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, Ja, aber Themen gehen uns auf jeden Fall nicht aus. Ähm, und wie du schon gesagt hast, Jens, wenn ihr da draußen Wünsche habt, schickt uns gerne. Ähm, ja. Eine Nachricht. Ähm, ansonsten würden wir uns auch sehr über eine Bewertung freuen, egal ob auf Apple Podcasts oder Spotify oder überall, wo man uns bewerten kann. Und und äh, letztlich noch ein, kurz einen kleinen Hinweis äh, zum Thema Eigenwerbung. Ähm, wenn ihr alle meine persönlichen Efteling-Tipps äh, und Tricks und Favoriten nochmal nachlesen wollt, ähm, ja, in meinem eigenen Freizeitpark Reiseführer äh, findet ihr ja alles nochmal zusammengefasst auf 16 Seiten mit ganz vielen Fotos und Co., ähm, da hat sie übrigens auch meine Schwester im Vorfeld sehr gut auch vorbereitet. Also im Auto auf dem Fahrt zu Efteling hat sie mir runtergebetet, was sie alles machen möchte. <lacht> da stand ganz oben das Pfannkuchenhaus, äh, Symbolika. Ähm, und ähm, ja, auch äh, generell, auch äh, also sie hatte sich da sehr gut drauf vorbereitet. Von daher, ähm, ja, wenn es da gut funktioniert hat, glaube ich, funktioniert das bei euch draußen auch. Also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt und das Buch noch nicht habt, würde ich mich sehr freuen. Ähm, Ansonsten noch mehr Tipps und Tricks kriegt ihr natürlich auch weiterhin 2023 auch in unserem Freizehpark-Trailer-Podcast. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss.